0: Bienvenue dans ce tout premier tapadami. Euh, Qu'est-ce que c'est un tapadami Un tapadami, c'est tout simplement un commentaire audio d'un film pour des gens qui n'ont pas d'amis. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce chef-d'œuvre du 7e art qui est La menace fantôme. Pour ce qui est d'un point de vue technique, je vais laisser le professionnel vous faire les ex explications. Alors, euh, il y aura un signal sonore, donc euh, aujourd'hui, ça va être un cri de Wilhelm. Donc à partir de ces signal sonores vous pouvez lancer votre film voilà. Afin d'être synchro avec nous C'est surtout à ça afin synchro, Parce que ouais. si on fait les blagues et que vous vriez 10 minutes après <rire> C'est problématique On va regarder la version Blu-ray de la menace fantôme Donc euh, pour être bien synchro si c'est pas une version NTSC Pas le tout, bordel tout ça Ou même la version DVD Qui n'est pas pareil que la version Blu-ray Avec euh, toutes les remasterisations tout ça derrière Voilà et si vous avez piraté le film, démerdez-vous. <rire> Là, c'est votre problème. Venez pas vous plaindre en mode on n'est pas synchro, bah <rire> fallait regarder le film de manière légale. <rire> voilà. Bon film. Tu sais ce qui manque euh, à la la, au réveil de la force Non. C'est ça, en fait, c'est le logo de la Fox. Bah, c'est vrai qu'il met dans l'ambiance. C'est vrai, et ça commence, tu te mets, es tout de suite dans l'ambiance et tu dis, waouh, ouais, ça y est, je vois Star Wars. Ouais. Et je pense qu'il y a des gens qui parlent de, du rachat de la Fox par Disney, donc tout le monde veut voir l'X-Men avec l'Avengers. Moi, si c'est juste pour revoir le logo de la Fox au début de Star Wars, ça me va. <rire> Alors, profite, c'est le meilleur passage du film. <rire> Luc a disparu. Oh merde, on regarde Le Réveil de la oh Force Ah oh, trop bien, je voulais voir un bon film Par contre c'est marrant le fait que euh, que dans le set, le, le titre de, de ce passage c'est Luc a disparu et non pas Le Réveil de la Force, Ou je dis une grosse connerie. Tu dis une grosse connerie. Mais non, c'est pas marqué Luc a disparu Non, c'est marqué épisode 7, Le Réveil de la Force, Luc a disparu ah, ok. Après, c'est le texte. Par contre, tu vois, à la différence du texte de Star Wars 7, euh, bah, dans Star Wars 7, j'en avais quelque chose à foutre, que là, je lis des trucs qui m'intéressent pas. Ah oui, coup. non, mais ça parle de congrès, de, de, de sénat, de république galactique, de, de chemin, de, de, de la fédération du commerce avec les taxations des routes commerciales, mais on s'en branle. Ouais. Nous, on veut les personnages de Star Wars qu'on aime. On et... précise qu'on a mis le film en français oui. parce qu'on s'est dit euh, ⁇ ça va être plus pratique pour... Euh... ⁇ et, et quitte à souffrir, autant souffrir en français. <rire> et c'est pareil, il parle de deux chevaliers Jedi, mais alors que c'est un maître et son apprenti. Aucun des deux n'est un chevalier Jedi. En vrai, pour moi, ça aurait... le film aurait dû commencer d'une manière tout autre. Genre le texte, on aurait dû parler d'un petit garçon sur une planète, machin, tout ça. Et, euh, et on arrive et on découvre un petit garçon, euh, tu vois, mm -hmm. qui, euh, qui euh, récolte des pièces de robots, machin, qui se fabrique oui. des robots et tout. Euh, faire un truc familial, quoi, faire un truc... <coughs> Centrer le film sur, euh, sur un personnage en... Ouais, sur Anakin. Hein. Sur Anakin, ouais. Ou même sur Obi-Wan, en fait. Je... Parce que le problème de la prélogie, c'est quelque chose que Red Letter... Red Letter Media, on avait déjà parlé dans, dans sa vidéo, c'est qu'il n'y a pas de vrai personnage principal. Dans la trilogie euh, originale, on sait que c'est Luke Skywalker, le héros. Il y a Leia, il y a Han Solo à côté, mais c'est vraiment le voyage de Luke Skywalker. Et le problème de, de la prélogie, du coup, c'est qu'on commence, là, le film avec Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi. Sauf que, bah, Qui-Gon Jinn, lui, il meurt à la fin du film. Vas-y, spoil <rire> Non, mais moi, je l'ai jamais vu <rire> Et Obi-Wan euh, passe son temps dans le vaisseau à attendre la fin du film... Anakin, on le voit à partir d'une heure de film et pas, on ne sait pas qui est le personnage principal. Moi, je pense que la, la prélogie aurait, aurait vraiment bénéficié d'avoir Obi-Wan Kenobi en personnage principal. Bah, surtout qu'en fait, le fait qu'il n'y ait pas de personnage principal, c'est que l'arc n'est pas super clean. Oui, voilà, c'est ça. Euh, déjà, moi, il y a un truc que je trouve très, très mal amené, c'est la transition entre le Anakin du premier et le Anakin du deux. Oui, hyper. Il a gagné 15 ans, enfin, il a vieilli 15 ans et... On n'a pas un sentiment de, de, de l'avoir vu grandir. Quoi. Ouais, et je, je pense que, oui, on aurait dû avoir un Anakin adolescent dès le début, en fait. Donc, Aiden uh, Christensen Quitte, ou quelqu'un d'autre... On aurait fait la scène d'intro, là, plutôt que se faire chier avec euh, les deux moines Shaolin <rire> euh, dans l'espace. Euh, pourquoi pas proposer euh, une petite scène avec Anakin enfant, mm -hmm. qui fait ses petites courses de potes, tout ça, t'as ta petite intro là-dessus et un truc, genre 15 ans plus tard, tu vois. Mais il n'y a jamais de en avant aussi dans Star Wars, ça fait bizarre aussi. Euh, pendant le film, il n'y a jamais de en est avant. Est-ce que ça aurait été plus bizarre que ce qu'on a là <rire> Ouais encore, Tu parles de One Shaolin, mais c'est encore un truc débile que je ne comprends pas, c'est que euh, tous les gens de Tatooine s'habillent avec ces euh, habits-là parce qu'ils ils vivent dans le désert, tout ça. Donc Obi-Wan s'habille comme ça. Sauf que là, dans... Il y a un robot qui est en train de leur proposer son pénis, et moi, ça me met très malade. <rire> en plus son pénis est démontable il le met de la vie sur un, Mais sur un moi j'aurais franchement pas choisi cet accessoire qui est de la même couleur de la même forme que que que, que ce c'est ce... peut-être pour ça que le robot est féminin c'est un un droïde féminin les bons clichés racistes hein, des, des des commerçants asiatiques c'est encore plus flagrant en fait en, en VO parce que là, en VF, ils ont l'accent la... ouais. russe plutôt, mais en VO, ils ont vraiment un accent un peu asiatique, en fait. Mais est-ce que... Est... <rire> mais tu dis ils ont un accent russe, donc mais... c'est moins raciste. Non, c'est raciste sur les Russes. Non, non, j'ai jamais dit que c'était moins raciste. J'ai dit que... <rire> ah, mais t'as dit ça va, c'est mieux. Non, non, j'ai pas dit c'est mieux. Non, non, c'est juste... Euh... Ouais, il y a ce côté euh... assez raciste dans les, dans les... les espèces que Georges Lucas crée. Une maquette, n'empêche, faut le dire, hein, quand il y en a. Non, mais par moment, il y a des décors et des maquettes. Oui, oui. Dans l'épisode 1, c'était encore assez... Euh, c'était le mélange des deux encore. Ouais. Plus que par la suite. Quel suspense Moi, je suis... <gasps> Je comprends pas ce... Je ne suis, pas... suis pas particulièrement fan de ce design de, de droïdes euh... qui, ont... qui ont des facesses de chiens, euh, de... les chiens saucisses, là. Ouais. Tu vois Ou même les chiens de course. Il y a ce côté euh, très, peu... très peu impressionnant, très peu intimidant. En plus, ils se font détruire assez... Euh... Enfin, comme des... Je veux bien que c'est pour... Des en gros, c'est pour laisser cette idée d'une technologie un peu inférieure par rapport à la... Enfin, genre, c'est des robots plus fragiles ou je sais pas. Ouais. Mais je sais pas, je trouve ça très bizarre. Je me demande si c'est pas genre pour euh, vendre des jouets. <rire> non, mais en mode, c'est très proche d'un petit soldat de plomb ou je sais pas quoi. Ouais, tu ouais, vois. ouais. Vendre des jouets Vendre, de... Vendre des jouets Star Wars Mais non, 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 ce genre de machine Afrique, c'est que Disney qui fait ça. Hein. Bien sûr. Star Wars n'a jamais fait ça avant. <rire> On n'a jamais eu de produit dérivé Star Wars avant que ce soit racheté par Disney. <rire> mais c'est impossible <rire> Qu'est-ce qu'il fait, là, avec son sabre Il traverse la, la porte blindée. Oui, blanée. mais il tourne comme s'il est en train de crocheter une serrure, alors qu'il a juste planté la serrure. Regarde, barrage. là, tu vois, là, regarde. Ils vont, ils vont utiliser euh, un pouvoir de la force qui est la super vitesse. Regarde, regarde. Ouais. Au moment, ils vont fuir. T'as vu Ouais. Plus jamais ils, jamais, ils l'utilisent. Jamais, ils l'ont utilisé <rire> dans le reste du film. Dans le reste de la saga, ça n'est jamais utilisé. Alors qu'à la fin du film, Obi-Wan est obligé de traverser plusieurs euh, champs de, champs mais bien de force. Sûr, pour... mais, bah, mais bien sûr, il peut se <rire> sauver. Mais bien sûr et quand ils se battent, c'est ce serait... trop bien de pouvoir faire une impulsion de vitesse. Mais oui, euh... mais du coup... <rire> je pense qu'il l'a écrit et qu'il a oublié qu'il l'a écrit. Tu vois Ouais. Ils l'ont tourné et tout, et lui, il n'a pas réfléchi. Non, pratique. parce que ce, cet effet était refait aussi. C'était un, un peu le même effet dans la, la version originale du film, mais euh, c'était un peu mal fait. Euh, là, je, trouve que, je crois qu'il a encore changé pour, celui, pour la version Blu-ray. Je ne savais pas que euh, la, la prélogie avait aussi oh. été retouché pour pardon. la version blu-ray, pour l'intégrale blu-ray que, okay. que que je possède. Oui, que nous possédons. Enfin, pas. Enfin, euh, oui. séparément. Enfin, nous. n'est pas la même. On quoi. a la garde alternée sur le bleu. <rire> blu-ray. <rire> L'effet qu'on vient de voir là sur le, le visiophone de de c'est un truc qui vient de Flash de Flash Gordon. Ok. C'est euh, pas les, très joli. Les inspirations de George Lucas. Oui ouais, ce côté geisha de d'Amidala quoi. Bah les ah costumes bon. c'est quand même pas le pire. de Non mais marche, oui quoi. bien sûr. Ça ça c'est très marquant. Tu retiens quand même les costumes de, 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 de cette prélogie. Mais je comprends pas pourquoi là ces costumes de geisha alors que le monde de Naboo est à euh, une inspiration un peu italienne. <rire> <rire> Bon après, un mélange des cultures, évidemment. Les Italiens, euh, ils, ils ont volé euh, les, les pattes euh, aux Asiatiques. C'est vrai, donc c'est. Euh, on va leur voler aussi leur costume de Geisha. Voilà. <rire> Je trouve que Naboo est joli quand même. Enfin, les, euh... mais, non, mais en vrai, la prélogie a des qualités, mais, mais les films ne sont pas bons. Ouais, bah ouais, c'est ça. Tu vois, euh, le concept de course de pod et tout, c'est cool sauf que t'es pas attaché au personnage du coup ouais. tu veux pas enfin tu t'en fous quoi de... moi je me préviens que je risque de croire comme à chaque fois que j'ai vu Star Wars 1 que c'est fini après la course de pod <rire> je me souviens quand le film est ressorti en 3D il y a quelques années maintenant quand ils devaient tous les ressortir avant le rachat de Disney mm -hmm. euh, arrive la fin de la course de pod je me suis fait yes c'est fini et en fait non il reste 40 minutes derrière je ouais fait... à peu près ouais un cauchemar. Ouais, moi, je cautionne pas les escalades non plus. J'aime pas les gens qui font de l'acrobranche. Ça, je déteste. Ça, et les randonneurs. Je suis pas client des designs des vaisseaux de cette prélogie. Je les vois pas en me disant putain, c'est des vaisseaux Star Wars. Mm -hmm. Ouais, ce qu'il y a c'est que les vaisseaux Star Wars en général tu sais que quelqu'un les pilote derrière enfin tu vois que tu peux t'imaginer quelqu'un les piloter ouais. alors que là c'est des vaisseaux de droïdes donc ils sont peut-être automatiques et... c'est pour vrai. ça que t'as pas cette impression de vaisseau qui est piloté par un humain C'est vrai, par... vrai, pas une personne sentiente. Pourquoi autant d'intérêt sur les droïdes dans cette prélogie par rapport à l'original L'original il y a très peu de droïdes et souvent c'est des esclaves quoi Là, ou des esclaves ou des assistants, quoi. Ouais. Là, il y a quand même pas mal de droïdes, quoi. Ah, putain, ça y est, c'est parti. Oh là 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 là. C'est parti. George c'est là. On est parti. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on discute, mais je n'ai rien compris à la transition des scènes. Mais il n'y a aucune transition, en fait. Euh... Je comprends pas ce qu'on fout là, d'un coup. Parce que Obi-Wan et Qui-Gon euh, ont. Se sont échappés Se sont échappés à bord d'un de ces vaisseaux. Oui, mais là, on, on se retrouve avec qui -Gon qui court poursuivi par des trucs et... Je crois qu'il y a une scène coupée euh, entre les deux. Euh, ben, J'imagine. Il me semble qu'il y en a une, ouais. Tu vois, je pensais pas que les effets spéciaux avaient aussi vieilli quand même. C'est dingue, hein, c'est... La tête de Jar, Jar est vraiment... Euh... L'incrustation, elle est pas ouf ouf, quoi. T'y crois pas à la présence du personnage. Ouais. Hein. Pourtant, il est là, hein, c'est ça le pire. Vu que Ahmed Best était euh, à tourner avec eux. Amel Best Amel Bent a tourné avec eux. C'est Amel <rire> Merde. C'est pour ça qu'il est toujours le point levé. <rire> Alors il est possible que vous entendiez des, des crunch crunch, c'est parce que nous mangeons à côté. <rire> mais, mais balance pas les coulisses comme ça. Non mais je pense que ça J'essaye de m'éloigner <rire> du micro. Mais moi aussi, mais je sais même pas si on m'a en, entendu tout à l'heure. <rire> C'est quand même le premier personnage entièrement CGI aussi. Hein, dans un film live. Euh, premier personnage euh, princi principal. Ouais, peut Ouais. Parce que. Enfin, ouais, après, il y a personnage et personnage. Ouais, comme, <rire> comme disait jean Lucas, Jar Jar et la clé. Parce que, tu vois, je pense au secret de la Grande Pyramide où il y a le. Oui, il y a le chevalier en CGI et tout ça. Qui a été créé par Pixar. Ouais. Donc, je pense que c'est le premier. Vrai personnage parlant et principal, oui, ouais. ou un truc comme ça, quoi. Est-ce que Jar Jar est plus insupportable en VF ou en VO Pareil, c'est pareil. Donc, est-ce qu'on peut féliciter le doubleur pour sa fidélité euh, <rire> à l'œuvre originale ou bien De toute façon, de manière générale, il est quand même très correct, le doublage d'Estar Horse. Ouais, ouais. Les, les voix sont suffisamment charismatiques, tu vois Ouais. C'était pas beau là, le Jar, -jar dans l'eau, il était vraiment pas beau. On dirait presque un, une expression. Jar Jar dans l'eau, vraiment pas beau. <rire> Alors, ça, c'est le décor que je ne comprends pas. Dû, je comprends l'idée de ville sous-marine et tout, mais là, mmh. c'est que des boules. Avec des tunnels entre les deux. Ouais, c'est laid. Et, et tu comprends pas comment. Tu vois pas. Quand tu regardes, tu vois pas d'appartement, tu vois pas tout ça, tu vois que des pièces vides avec des gens qui marchent. C'est vrai, ouais. <rire> tu vois C'est vrai. C'est que des pièces vides avec des gens. Je n'ai jamais compris ce décor. Donc tu penses fonctionne. que, que Georges Lucas est du genre à faire du design, mais sans fond, sans penser derrière Ne jugeons pas. <rire> Nous ne sommes pas là pour juger. Mais attends, on si, est là pour, juger, est là pour <rire> juger Non mais regarde ces décors, c'est du vide avec des chemins. Il n'y a même pas genre une, une cuisine, un bar, un machin. C'est des chemins. Ouais, t'as pas l'impression de vie, en fait, dedans. Euh, de. Hein Pourtant, c'était son son délire, jean jules Cas, dans le premier tout premier Star Wars, c'était ce, cette impression de futuriste vécu, où tu sens que les ouais. gens ont vécu dedans. Alors que là, c'est juste tout propre et tout clean. Et tu Après, sais attention, c'était aussi euh, la vision de la SF de l'époque aussi, hein ou, euh, je trouve qu'à chaque fois, dans les films de SF des années 70, tout ça, t'as, as une vraie sensation de, de, de fonction de chaque élément, Mais de tout ça. Plus, j'ai l'impression que ça vient de George Lucas, hein, parce que, euh, Ridley Scott a eu l'envie de faire Alien, justement, en, en, en ayant vu Oui, Star Wars. Alien euh, date d'après. 79 Alien. Ouais. On voit le, l'expert en, en, Alien. Ouais. Sale geek. Espèce de nerd. <rire> on commande bien le film, je trouve. Quoi qu'on parlait du décor, ça Donc euh, Germaine de monstre et Compagnie, qu'on aura <rire> tous reconnu. Euh, C'était son premier rôle à l'époque. <rire> euh. C'est comme ça que Pixar euh, la... l'a... Ils ont volé la déco... le design avec ça. <rire> Ils étaient en plein préparatif pour euh, pour monstre Company et Compagnie. C'est Brian Blessed qui fait ce personnage en... Je connais pas. C'est un acteur euh, anglais euh, de théâtre, beaucoup de théâtre, aussi de télé, de, de cinéma. Et euh, c'est un mec assez imposant, avec une grande barbe et une grosse voix. Et... Le mec, il a 80-85 ballets, il est encore assez, assez imposant. Ça, il est assez drôle aussi, mais... Voilà, faut... Je trouve qu'il a des faux airs de, de Timothy Spall par moment. <rire> il était pas aussi gros, je pense, à l'époque. Timothy Spall. <rire> Il a grave maigri hein, dernièrement. Je suis son biographe officiel. <rire> Garo Bobo, ça c'est de la réplique Star Wars. Franchement, quand je pense à Star Wars, je pense aux répliques du genre euh, euh, Je t'aime, je sais, euh, <rire> que la force soit avec toi et Garo Bobo. <rire> Garo Bobo, je vais faire un tatouage Star Wars. Dernièrement, je me suis fait la réflexion je comprends pas Liam Neeson. Je, je comprends pas la hype qu'il y a eu autour de Liam Neeson à un moment, je... Ah, la hype autour de lui Ouais. Bah, c'est un, un mec bien, c'est un bon acteur. Un, ouais, c'est un bon comédien, mais... Euh... Je pense que c'est les Taken qui ont... qui ont fait ça. Je pense que... Je sais pas, je... Je... Moi c'est peut-être parce que j'aime bien les gens qui peuvent avoir du second degré ou des trucs comme ça et j'ai l'impression que c'est un mec très sérieux très euh... il doit être chiant, en <rire> Il a quand même fait le sketch avec Ian e Peele et rien que pour ça euh... ouais, vrai. <rire> Putain mais même ici on cite Yann e <rire> Qu'est-ce que Misa raconte euh, J'adore Je l'aime bien Liam Neeson hein, mais euh, dans ce film il s'emmerde il ça se voit à ses yeux, ça se voit à son jeu il a pas envie d'être là et il est jamais retourné dans Star Wars après, alors que son personnage a beau être mort, il aurait pu revenir en tant que fantôme, tout ça, mais il est jamais revenu. Regarde-le, il est. Non, regarde, là, il a un petit, il a un petit rictus. C'est peut-être le début du tournage, là. Ouais. <rire> il est content, il se dit Oh, je suis genre. Euh, oh, je suis dans Star Wars. Je suis assis sur, sur, un, sur un siège, quoique non, là, il y a un décor ou pas Non, ça doit être un fond bleu, là. Je sais pas. Ah, Valerian. <rire> Là, je commence à écouter la musique en fait. <rire> non, mais c'est ça, la musique, c'est euh, le meilleur truc de Star Wars 1. De hein. toute façon, le pire Star Wars n'est pas celui-là, le pire, c'est le deuxième. <rire> Peut-être qu'on le commentera un jour. <rire> le deuxième, c'est un cauchemar. Hein. Le deuxième, euh, je, je peux pas, quoi. Je comprends pas. Il n'y a pas un truc que je me souviens positivement du deuxième. Que celui-là, bah, la musique, euh, deux, trois décors, deux, trois trucs, quoi, que j'aime bien la menace fantôme à un des thèmes les plus cultes de Star Wars c'est le Duel de Fates, Fates. Ouais. Ouais. alors que le 2 n'a pas de je crois que le thème qui a été mis en avance dans la dans la BO du 2 c'est Across the Stars qui est le thème de romance entre Anakin et Padme. Si tu vois déjà, le... déjà le genre incroyable alors là tu joues à un jeu VR à côté <rire> Ah, je me demande qui est ce personnage. C'est Dark Sidious. Tu sais, un truc qui me gêne aussi, pour cette prélogie, mais en même temps, on va me dire c'est du sens, c'est normal, mais il n'y a pas de nouveau méchant, il n'y a pas de nouveau... Nou il y a ce côté où tu arrives dedans, tu sais qu'on va t'introduire comment Anakin est devenu Dark Vador. Ouais. Donc tu sais que Palpatine va se mêler à tout ça. Ouais. Donc tu, tu, tu regardes une saga dont tu... Bah, en fait, t'as pas de vraie surprise scénaristique. Tu vois mm -hmm. Ouais, on sait, on sait où on va, là. Et... On sait où on va, on sait pas comment on va, mais on y va. Non, mais on sait où on, où on va, quoi. On sait où les gens, tout, toutes les tous les pions vont se mettre à la fin, tout ça. Ça aurait été plus intéressant de... C'est pour ça que moi, je considère qu'il aurait fallu vraiment centrer sur Anakin mm -hmm. et... Euh, et... Faire cette vie de ce gamin sur sa planète ouais. et tout... Et puis d'un seul coup, il y a deux Jedi euh, qui atterrissent euh, près de chez lui et tout. Et, ouais. et ce gamin qui euh, a une vie peut-être chiante sur sa planète. Euh, <rire> ouais, parce... mais du coup, ça aurait trop ressemblé au, au parcours de Luke. Ben bah, oui, mais Star Wars, ça rime, Joël. Oui, je sais, je sais. Mais je sais pas, moi, j'aurais préféré voir euh, la prélogie se centrer sur euh, Obi-Wan et, et sur Ewan McGregor parce qu'en fait, Ewan McGregor, je trouve que c'est le meilleur acteur casté dans la prélogie et de euh, toute façon tout le monde veut que Iwan McGregor reprenne son rôle mais oui c'est parce que c'était vraiment le, vraiment le bon acteur le bon élément dans le casting de la prélogie parce que euh, il a je trouve qu'il a dans, dans ce regard de la bienveillance oui c'est nécessaire euh, pour, pour oui euh... et ils auraient pu se concentrer sur son, son, sa relation entre, entre, entre Obi-Wan et Anakin et non bon, <rire> non Et parce qu'en fait quand tu regardes la prélogie t'as pas l'impression qu'ils sont potes à part deux vois, scènes Le nous... décor là il est top là. ouais par exemple la petite prise là qui est branchée euh, sur la robe de <rire> la robe de Padmé <rire> oh merde oh merde incroyable mais ils l'ont même pas effacé numériquement non alors que ça fait 20 ans que tout le monde le sait que cette prise est là <rire> Ah, je ne le savais pas alors oui, vous pouvez nous entendre boire aussi. <rire> Pardon. <rire> bon, nous ne sommes pas des professionnels, c'est notre premier essai. Mm -hmm. Peut-être le dernier. <rire> ça dépendra des retours, évidemment. En fait, on dirait un décor de Disneyland. Ouais, peut-être la version, euh, genre, euh, Italy World euh... ou... Ouais. Ce serait top de faire un une zone Star Wars avec une ambiance comme ça. Mais bah, c'est ce qui est prévu, non les Star Wars Land à Disneyland... Il euh... y aura une zone comme ça Peut-être pas une zone Naboo, mais euh, bah par voilà. contre... Ah, Kira Knightley en... En Amidala, enfin... On... En fait, quand on le voit, ça se... quand on le sait, ça se voit, pardon. Ouais, ouais, ouais. <rire> Parce qu'il y a un truc dans le regard qui est différent. Oula, hein. est le regard est vide. <rire> Là, le regard, regarde-moi ça. Oh mon Dieu, elle veut tuer quelqu'un <rire> J'ai cru que c'était un JPEG. <rire> Et Tu vois, tu vois bien pas Portman derrière... Euh... tu crois qu'on va avoir des problèmes avec la SACEM si je commence à, à chantonner les, euh, les thèmes je pense que oui donc je vais arrêter on les a vus arriver ici putain j'ai déjà tout oublié ah oui on vient de les voir oui, bah poser waouh <rire> wow, la concentration en même temps c'est compliqué de parler et de se concentrer sur le film Elle est bien, cette séquence. Mais les mecs, se croyant... C'est quand même les pires droïdes du, 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 que je connaisse du cinéma de SF. C'est juste euh, une occasion pour voir les Jedi coupés euh, partout et ouais. être badass, quoi. Oui, mais t'as l'impression que les gens les craignent quand même, ces droïdes-là. Ouais, Alors qu'on ne les voit jamais. Enfin, il y a un code du cinéma classique c'est que tu veux si tu veux que ton spectateur craigne ces personnages montre-les faire vraiment un truc euh, fort et violent tu vois un truc euh... la, la première action de Dark Vador dans Star Wars euh, épisode 4 c'était d'étrangler le capitaine du vaisseau euh... alors qu'il sait étrangler les gens de loin mais non il a vraiment étranglé avec sa main, on le balançait contre un mur mmh. Tout de suite, tu te dis « Ah, c'est le méchant <rire> !» ouais. Là, tu vois, des, des pour le moment, ces droïdes, on les a juste vus s'en prendre plein la gueule à chaque fois. Donc on ne les craint absolument pas, ce sont des pions, quoi. Ils sont de aussi, ils sont toujours là. « Oh oh, Raja Raja. oh oh mmh. !» euh, Alors que, tu vois, Amidala, tout ça, elle les craint. Là, ils étaient escortés en mode... Euh... Non, c'est des blaireaux. Tu peux juste les pousser, ils tombent et <rire> ils sont dans la merde. Ça aurait été super drôle si c'était ça. <rire> Genre, ils rencontrent le constructeur des droïdes et ils fait. En fait, je leur ai fait aussi un défaut ». C'est moi ou la, la servante qui est derrière entre Kira Knightley et Nathalie Portman ressemble plus à Nathalie Portman que Kira Knightley ressemble à Nathalie Portman Alors, je n'ai pas vu. Alors, c'est pas grave, on ne peut pas revenir en arrière là, c'est trop tard. Bah, non, c'est compliqué en commentaire audio. Donc, tant pis. Vous, vous pouvez... Là, ça nous introduit les décors pour plus tard. Quoi. Ouais, ouais.
1: Regardons la voix au fond. Euh.
0: Accorussante. <rire> Moi, les combats de Jedi, euh, j'ai du mal hein, dans cela. Tiens, Obi-Wan qui nous fait un grand écart euh, <rire> volant. Euh... C'est pas des chevaliers, quoi. Mm. C'est même pas des samouraïs. Tu vois ce que je veux dire À la base, c'est quand même inspiré des samouraïs. Non, on n'est pas dans du combat de samouraïs. On est dans... Dans de la danse. Alors certains me diront, bah oui, mais justement, ils ont euh, un peu plus euh, inventé leur style de combat. Putain, ce mec-là, j'ai appris récemment que c'était euh, le, le manager... Enfin, pas le manager, mais le... Le... Le responsable dans Wentz World 2, là, le mec aux cheveux longs un peu taré... Ah euh, oh merde qui... euh... Comment il s'appelait déjà J'ai oublié son nom, mais le, le mec qui s'occupait des stars et tout, le manager de stars. Ouais. Et qui, a, qui racontait des histoires de fous comme la fois où il avait buté quelqu'un pour des M&M's, quoi. Ok. <rire> et c'est ce mec-là, quoi. <rire> ok. Bah, pas mal la carrière <rire> <rire> Bah oui « Mais <rire> bah oui <rire> des de protection Ma oh biche Ma biche !» Ma biche <rire> Oh, R2-D2. Je t'emmerde, connard <rire> C'est un petit peu ça, en fait, là. un moment, je trouve que... R2-D2 a les pires introductions des films. Dans le sens où, à chaque fois, on nous casse R2-D2 dans tous les films, et à chaque fois, on est censé faire... Oh R2-D2 Sauf qu'on sait qu'il est dans chacun des films, et à chaque fois, on nous le montre comme si c'était une surprise incroyable. <rire> C'est pareil, tu vois, on te met ces 3 po tu fais « Ouais, il y a ces 3 po quoi !» Arrêtez de vouloir nous faire à chaque fois la surprise de « Hé, il y a ces 3 » Arrête Dans The Last Jedi, quand il y aura BB-8, moi je vais être « Oh, il y a BB-8 » Alors que je sais qu'il sera là. Mais t'es un blaireau aussi <rire> Moi, d'un seul coup, dans The Last Jedi, il y a Gandalf qui arrive... Je fais « Ah oh, putain, il y a Gandalf <rire> !» Alors, faudrait qu'on m'explique. Je veux bien euh, comprendre qu'on critique Disney d'avoir euh, mis une nouvelle étoile noire dans, dans l'épisode 7. Mais le vaisseau ennemi, c'est quand même une boule géante. Le seul truc en plus, c'est que c'est dans un donut, quoi. Tu l'as dit toi-même, c'est dans un donut <rire> C'est pas mal, <rire> Sauf que ça se détache en plus. La boule géante peut se détacher avant de se mettre dans le donut. C'est très technique là. comme. J'ai euh... pas... pas envie de connaître toute ta vie privée. Il <rire> y a un truc que j'ai jamais compris dans l'épisode 1 de La, de La Menace Fantôme mais ça c'est pour le doublage en français. C'est que c'est deux comédiens qui doublent... Attention spoiler. Palpatine et Dark Sidious. Ouais. Seulement dans La menace fantôme. C'est vrai que c'est chelou. C'est chelou. Bah, c'est un peu comme euh... dans Austin Power 1. Ouais. C'est deux acteurs différents qui mm -hmm. font Austin Power, c'est Docteur d'Enfer, ouais, ouais, ouais. Là où après c'est Emmanuel Curtil, Emmanuel curtil la VF de ouais. Jim Carrey. Ouais. Qui fait euh, toutes les voix de, des personnages joués par Mike May. Hein, ouais. En fait. Alors, on va essayer de repérer celle qui ressemble un peu à Nathalie Portman. Bon, Nathalie Portman, elle est à droite, certes, mais. Euh, L'autre. Cette scène est très drôle parce que tu sens que. Ouais. À gauche, celle de gauche. Ouais, bof. C'est que la, la fausse reine, donc Kera Atlet, on voit pas de nez juste pour la faire chier et. Va nettoyer le droïde, arrête de me faire chier. <rire> Pour toutes les toutes les crasses que tu m'as fait faire. <rire> oui, mais c'est un ouais. ou alors c'est peut-être pas le mec qui veut faire des trucs. Euh... Ou alors c'est pas fait volontairement. <rire> c'est peut-être ça surtout, c'est peut-être moi qui. Okay. Tu vois, tu, tu... Alors, Je comprends pas le, 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 le wipe, là, fin la transition qu'il vient de faire. En général, c'est pour changer de scène et de grand, décor. Wipe, c'est pas nettoyer aussi. Ouais. Elle, nettoie. Elle nettoie. <rire> non, mais je veux dire, en général, quand il fait des, des transitions comme ça à l'ancienne, un peu kitsch, c'est pour vraiment changer de décor, de location, tout ça. Là, c'est juste pour changer de... Il n'y a pas une idée que c'est le Star Wars avec le plus de fondu comme ça C'est possible, ouais. Parce que j'ai vu des tweets de Ryan Johnson à ce sujet, en disant que lui, c'est le film où il y en aura le moins. Ok. Ryan Johnson très agréable à suivre sur Twitter. Il est vraiment très cool comme mec. Hein. Euh, pourtant, j'ai pas particulièrement enfin, j'ai même pas aimé Looper et tout, mais j'ai je... vu Brothers Bloom, c'est pas un super film, mais c'est un petit film comique assez oui. sympa avec un bon petit bon petit casting. Mais je, je trouve le mec fort sympathique, ouais. fort passionné de cinéma. Ouais. Moi, c'est les réalisateurs que je... pour moi un vrai réalisateur, c'est avant tout un, un putain de spectateur de ciné, tu vois. Ouais ouais. Et c'est là où un Ryan Johnson ou Edgar Wright, tout ça sont des gens très agréables à suivre sur Twitter parce qu'ils parlent de cinéma constamment. Ouais. Ils font pas que faire leur promo de leur film, quoi. Donc, euh, on verra la sortie après la sortie du film si on va l'insulter pour euh, son film ou pas. Bah, surtout que derrière, il a sa propre trilogie. Ouais. Mais ouais, mais Disney a vraiment confiance en lui, là. Voilà, l'erreur, c'était de mettre Obi-Wan dans le vaisseau alors que quagon gon va aller... Euh va les rencontrer Anakin ça aurait dû être Obi-Wan qui devait rencontrer Anakin en premier mais oui c'est beaucoup plus fort et symbolique alors que ouais on, on connaît pas leur relation entre Obi-Wan et Ka Anakin à chaque fois qu'on les voit ensemble dans le 2 on a l'impression qu'ils qu se détestent à part juste une réplique hé hey, Anakin tu te rappelles quand on a fait ça en fait, ça aurait pu être intéressant là ce qu'il fait si ça a été fait volontairement et qu'il y ait plein de scènes où tu vois Anakin et Obi-Wan se croiser mais sans se parler en mode tout le monde attend la rencontre et George Lucas jouerait avec le truc de... Euh, il se croise, genre il rentre dans une pièce, tu vois, machin. faire enfin, un, un ton un peu plus léger, comme euh, ce qui est censé être un minimum Star Wars. <rire> et, euh, et jouer avec cette idée que tout le monde attend la rencontre Obi-Wan et Anakin et euh, s'amuser avec le spectateur ainsi. Là, non, tu fais juste chier le spectateur parce que... Euh, tu te dis, bah non, c'est pas normal. C'est Obi-Wan qui doit rencontrer. <rire> <rire> George George marche dans la merde ça c'est Star Wars oh là là tu l'as crié fort <rire> oh ouais, j'ai peut-être un petit peu saturé le son désolé non ça a l'air d'aller ah, ça a quand même pas hyper bien vieilli non wow, non wow, c'est wow. un petit peu mal euh... youpi -oh, youpi <rire> là je crois que c'est un des pires redcon dans l'histoire de Star Wars non peut-être pas un le pire pire redcon. qu'est-ce que t'entends par redcon un redcon c'est euh... c'est rétroactif continuity donc c'est le fait de rajouter par la suite euh, des éléments de l'histoire du canon de, de la canon enfin du ouais. de la canonicité qui n'était pas prévu à la base ok donc par exemple récemment dans euh, Iron Man 2 ouais. euh, du Marvel Cinematic Universe il y a une scène où il y a un petit gamin avec un masque oui de... ça a été dit après qu'en fait c'était Peter Parker ouais d'accord mais c'était pas l'idée de base ouais euh, je vois l'idée ouais, ouais. c'est ce côté ouais. du coup je me suis trompé c'est pas tout de suite la scène mais tout à l'heure il y a un personnage qui apparaît et Jean Lucas aimait bien le design du personnage. Il en a fait un personnage par la suite euh, qui était un Jedi, enfin qui est un Jedi qui est entraîné par, euh, par euh, je ne sais plus qui, mais qui était aussi l'ami d'enfance d'Obi de Wan Kenobi. On de rater -es, est-ce que tu aises un ange Oh mon Dieu <rire> Ce qui est quand même très bien, c'est que la première fois qu'on voit Anakin, c'est il fait son gros creep sur euh, Padmé, et c'est vraiment le personnage d'Anakin dans, dans la trilogie. Le gros mec creep sur Padmé. T'as fini ton anecdote sur Redcon ou pas Bah en fait non, vu que j'étais un petit peu en avance. Au bah, pire, sur, bah, ouais, on la racontera après. Ouais. Mais ouais, il euh, faut rappeler que là, Anakin doit avoir 10 ans, je pense, 9-10 ans. Et elle, elle doit en avoir quoi 13-14. Alors que euh, j'ai l'impression qu'elle est déjà plus proche de ses 18 ans, euh, elle. Ouais, mais ça c'était Désir qui te disent. <rire> Non. Non, elle fait quand même jeune. Elle fait jeune, mais j'ai l'impression qu'ils ont moins de 10 ans d'écart là. Ouais, c'est parce que toi, es, tu es issu de l'élite. Tu es une Richard. L'AVF de Padmé est aussi froide que, ça, que Nathalie Portman, en vrai. Alors moi, j'ai beaucoup de mal avec Nathalie Portman. À chaque fois, je me fais engueuler sur ce sujet, donc je ne dis plus rien. Mais je ne suis pas un, un Portman-zouz, quoi. <rire> ah, c'est pareil, le, le cliché là, de, de Watteau. Ce qui est marrant, c'est que je trouve qu'il a... Un, un timbre de voix très similaire au Pou dans Mille et Une pattes. Je crois que c'est la voix, la, la même, le même comédien. Bah, je pense, parce que je trouve qu'il y a vraiment un timbre de voix similaire. Pourtant, ils font juste des... Hey, hey", je, crois lui, ouais. je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui. Il double aussi Bob Razowski dans Monstre et Compagnie. Ok. Daktari. <rire> c'est la série avec les animaux, là, dans le zoo. ouais. Je crois qu'il y a eu qu'une saison à cette série, alors que j'ai cru que ça durait des années, des années, mais en fait, non, c'est. On juste... est en train de parler de Dactary, regarde En même temps, il se passe ça. Hein. C'est moi ou il a un slip avec un trou à l'arrière Non, je te jure. Il a pas enlevé son slip, du coup. Non, non, attends, attends, Revoyons le derrière. Tu parles de Watteau, de Quagonic <rire> <rire> Oh putain, c'est ça de l'humour J'allais dire, il faudrait un jour que George Lucas écrive un film pour enfants, mais en fait il a fait, il a fait Strange Magic. Euh, ouais ouais. Et que, Star Wars aussi. Que personne n'a. Oui, mais à la base, <rire> ce sont des films pour enfants, c'est juste que. On va se faire engueuler en disant ça, mais c'est vrai. Cette scène est tellement chiante, je vais vous faire de la SMR de mangeage de biscuits. <rire> Yopi et ce plan sur Watto était trop bizarre. Quoi. Pendant ce temps-là. Oh putain. C'est Obi-Wan Kenobi, pourquoi tu le mets sur le côté, sur le banc de touche Alors ça, ça a été vu dans tous les sites euh, style... Euh, non, je vais peut-être pas les nommer, mais... Euh, oh, Tu as vu ce détail euh, intéressant que tu n'avais jamais vu avant Le communicateur qu'il utilisait, c'était un rasoir ménène. Super. Voilà. Tu sais aussi qu'à la fin du film... Euh... Attends, il n'y a pas ton redcon, toi. Ah si, ouais, ça, ça va être là. Oh putain, il est insupportable, ce personnage. C'est fou, comme... Comme tout fait faux, là. Genre la fausse bouffe et tout. C'est là. Donc, on va voir un mec avec un trait blanc sur le, sur le visage. Alors... Là. Ah euh, oh merde. Où ça D'ailleurs, le personnage là, en bleu, avec, euh, le, tri avec euh, le chapeau pointu, c'est un peu l'Indiana Jones de la saga Star Wars. Mais bon, c'est pas grave. Euh, ce personnage-là... Là, tu le vois, là, derrière Ouais, ok, avec les deux traits blancs sur les joues, ouais. Bah, c'est ce personnage-là, en fait. C'est Quinlan Vos. Et c'est devenu un personnage culte de l'univers étendu de Star Wars. Il a son propre arc dans la série Clone Wars et tout. D'accord. Et euh, apparemment, il était en mission euh, secrète à ce moment-là, sur Tatooine. Et... Ce qui est bizarre, c'est que c'est aussi une connaissance de Quagun Jin. Et... et il l'a pas reconnu. Bah oui, voilà. Alors c'est <rire> ça le problème de la... Enfin... Oh mon copain <rire> Tu fais très bien Quagun Donc c'est le problème de la continuité, ouais. Ok. Tu sais plus ce qu'on disait avant. Oh je sais plus. C'est <rire> pas mal ce commentaire. <rire> Ma. Ma. Ah, c'est bon. comment ils sont... Il y a mal, Alice hein, Cooper avec lui, t'as vu <rire> y moi, ça me rend ouf, quoi. Enfin... On est quoi On est en 99, là Ouais, ouais, ouais. Euh, Roger Rabbit, c'était 10 ans avant. Et c'est des Toons en 2D dessinés à la main. Ou comme dit euh, Karim Debache, euh, Jurassic Park, c'était en 93. Non, mais. <rire> c'était 6 ans après Jurassic Park. Quand, quand Jurassic Park est ressorti en 3D, il euh, y a quelques années maintenant, ça a été genre. Waouh wow. Je l'ai vu aussi, je suis allé le voir au ciné, tu vois. Genre, première fois que je vois Jurassic Park au ciné, tout ça. Mais ça a été une claque monstrueuse, alors que c'est un film que je connais par cœur. <rire> mec, j'ai eu des frissons et un début de larmes aux yeux avec le plan de l'hélicoptère et la musique qui s'est élevée. Ouais, non mais ça, il est parfait aussi, ce plan. Ça a été malade. Et euh, je sais pas si t'as vu, il y a un mec qui a pris une... Bon, la vidéo est pas très intéressante, mais c'est un mec qui a pris une musique de Halo et qui a mis sur Star Wars. c'est euh... Et... Et notamment, ta ce plan d'hélicoptère et tu te rends compte à quel point... Tu... Star, Star Wars ou Jurassic Park Jurassic Park, oui. Et, euh, et, et tu te dis, putain, la musique de John Williams, c'est tellement parfaite dans Star Wars. <rire> non, Jurassic Park. Parce qu'une autre musique, mais ça passe pas du tout, en fait. T'as pas du tout ce sentiment de « waouh !» Et ouais, c'est ça le problème aussi qu'on qu peut avoir avec des compositeurs style Hans Zimmer et toute sa clique c'est que c'est des musiques tellement euh, banales et tu peux les remplacer en fait. Ouais, c'est de toute façon, ce sont euh, des musiques qui ont été remplacées. Euh, je sais pas euh, je ne sais plus je sais plus quelle chaîne YouTube a Tony fait Zoo. Et Tony Zoo, Tony Painting ouais. Ouais, qui avait fait sa vidéo sur la musique justement sur la, la musique, musique de et film euh... et qui qui expliquait ce concept de bah on prend d'abord une une musique le temps de faire le montage puis derrière on recompose vite fait un autre morceau. Ouais. Et ça prouve pour moi que ce sont des musiques remplaçables en fait Ouais. regarde la musique de Mad Max bah c'est une musique badass mais tu peux mettre n'importe quoi à la place quoi. Ouais. et ça a été prouvé dans sa vidéo que c'est juste une musique de Captain America qui a été était, était donc là du coup première présentation de C3PO et première rencontre entre C3PO et R2D2 ouais. voilà c'est émouvant et Roger Carrel en VF hein, ça fait toujours plaisir mmh. ça c'est vrai ça c'est le truc qui me manque en, en... je pense que pour moi, la voix de C3PO, dans ma tête, c'est ça. C'est Roger Carell, ouais. Dans l'épisode 7, c'est Jean-Claude Donda qui l'a remplacé. Euh, pour, les, pour les initiés, c'était la VF de Jerry dans Total Spies". <rire> Ah, Elle est, elle est cool, j'aime bien ça. Bah. Ah, j'aime bien ça. Bah Allez, tu veux dire les, les vraiment spécialistes du cinéma. <rire> les experts. C'était Jerry, hein. Mais euh, tu sais que là, Jerry quand il groupe, parle, ouais. en fait, il parle dans un <rire> rasoir menel... Ah c'est ça que je voulais dire à la fin du film quand il à la fin du film quand il revient son abou euh, tu te rends compte que le le supermarché qui s'appelle le Twin Pine Mall <rire> s'appelle à la fin le Lone Pine Mall <rire> Oh merde c'est mon anecdote préférée ça ah cyniquement hein, on précise parce qu'on est des gros connards cyniques oui la seule réplique de Dark Moon de tout le film et il est doublé par Peter Serafinovics en, en VO. Donc il est joué par Ray Park et il est doublé par Peter Sera Sera Serafinovic en VO. Par v Ray Parker Jr. Ray Parker. <rire> Joe <rire> There's the a star was in the space Non mais vraiment, il a cette vision de, de, de l'humour pour enfants. Genre, Lucas, c'est bizarre. Il faut un personnage qui fasse le coin à l'écran. Pour que les enfants soient euh, soient encore éveillés quoi. il fait toujours quelque chose, c'est insupportable. Liam Neeson était réellement dépité, je crois. <rire> je j'ai jamais vu jouer aussi bien le, le, le dépitage. ça aurait pas été mille fois plus intéressant que le gamin soit très énergique et qui v... limite il école en mode hé hey, vous êtes un chevalier Jedi tout mmh, ouais. hey, hey, et tout euh... ça ouais moi aussi je sais faire des trucs et il veut leur montrer les pods et tu vois tu vois ce que je veux dire un gamin quoi oui 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 là euh... c'est Georges Lucas gamin quoi c'est un autiste <rire> tu vois qui euh... <rire> tu vois qui, qui manque de dynamisme et de <rire> tu vois c'est un gamin qui a 45 ans dans sa tête là ouais non, c'est un gamin écrit par un mec de plus de 50 ans. Exact. C'est la première fois que je vois les motifs sur la peau de Jar, Jar. Dans ma tête, c'était des tâches. En fait, c'est plus des motifs. C'est beau, euh, le, le Blu-ray, l'HD, les téléviseurs 4K. <rire> ouais. Sauf que je l'ai vu au ciné. Peut-être <rire> déjà au ciné, j'avais tilté. <rire> Mais après, c'est tellement oubliable aussi. Pourquoi, euh pourquoi Charger, il parle euh J'ai l'impression qu'il parle le jive un petit peu, ce ce, ce 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 langage un peu de rue, un peu afro-américain. -afro Mais pourquoi Qui date des années 50, Parce que je suis persuadé que george Lucas, pour créer ces nouvelles espèces dans la prélogie, il avait des clichés racistes pour chaque. Chaque personnage. il ouais, s'est dit ah, il faudrait que chaque personnage représente un peuple. Différent. Ouais, voilà, c'est ça. Les Gungans, c'est un peu le It's a small world du racisme. C'est ça. Les Gungans c'est un peu les Africains. Euh, les euh, les euh, j'ai oublié le, le nom de leur espèce. Enfin, les gens de la Fédération du Commerce. C'est euh, cette représentation de. Les Shintok C'est <rire> trop cette représentation de l'Asie. J'avais j'avais envie de dire. Les bridés. <rire> le nom de <rire> les jaunes. <rire> Oui, moi aussi. Oui. Je crois que Nathalie Portman déteste jouer dans des blockbusters. Bah, en fait, j'ai l'impression que quand tu commences jeune dans un blockbuster, tu as tendance par la suite à partir dans du cinéma indépendant. Le meilleur exemple, c'est regarde les, les comédiens de, de Twilight. Pattinson mmh. et Kristen Stewart, maintenant, sont des comédiens plus que convenables dans, des, dans du cinéma indépendant. Et Christian Stewart, même dans du cinéma indépendant français. Oui. Non, tu mais je crois que tous les deux regrettent d'avoir joué dans Twilight. Enfin, je crois pas, je suis sûr, elles le disent tout le temps, mais... Euh... Mais euh, donc, je pense que c'est le cas de... Moi, je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes acteurs qui commencent dans du blockbuster. Il y a ce côté tellement machine, tout ça, qui doit te dégoûter, en fait. Mm -hmm. Que quand as un acteur aguerri, tu te dis ça, je vais juste faire deux trois films pour le pognon, puis après, je vais faire autre chose, quoi. Ouais, ouais, comme Anthony Hopkins, par exemple. Euh... Ouais, qui se fait un petit Transformers, qui se fait un machin. Qui se fait les trois torts, et... Puis qui se fait euh, Westworld. Pourquoi pas? Ouais. Écoute, après tout. <rire> mais il est très très bon dans Westworld. Ouais, non, mais il est vraiment excellent ce mec. En même temps, c'est Anthony Hopkins, quoi. C'est bizarre de le voir, de... Le... Le voir en Blu-ray d'aussi près et sur un téléviseur aussi. Enfin, en 4K, c'est. Les détails sur Watteau sont vraiment pas beaux, quoi. C'est grossier comme. C'est grossier comme trait. En fait, c'est les textures qui vont pas. Il n'y a pas de texture. En ouais. Fait. On se croirait devant Mass Effect Andromeda. En fait, c'est flou, quoi. Il est flou. <rire> ouais, ouais. Peut-être aussi parce que le film a été tourné euh, sur, euh, bah, sur pellicule, en fait. C'était, euh, c'était pas encore en digital. Euh, comme dans l'attaque des clones et la revanche des sites. Souvent, je confonds le, le gamin de l'épisode 1 avec, euh, Ellie, Joel, Alors. Tous les deux ont, une une, enfance, une une adolescence un peu compliquée sauf que l'un des deux est en prison ou en hôpital psychiatrique je crois ouais. je ne sais plus non mais en fait c'est parce que pendant plein d'années j'étais convaincu que je détestais euh, Hayley, Joel Osment à cause de ça à cause de ça je te oh. jure et en fait tu vu ce sourire il était trop bizarre et en fait j'arrête pas de me faire la réflexion que non elle est cool la, la filmographie de <rire> non parce que entre signe AI euh, euh, signe pardon euh, sixième sens sixième sens AI, AI. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Il a fait d'autres <rire> trucs entre deux. Ah il a fait son film avec Gérard Depardieu, la Bogus ou je sais pas quoi, c'est lui oh, Je l'ai vu C'est lui Avec ah, Opie Goldberg ouais. Ah j'ai vu ça Au début, j'étais petit, hein, quand je l'ai vu, je pensais que c'était d'adaptation d'un de dessin animé qui s'appelait Bogus, que je regardais que j'aimais bien, avec un personnage en pâte à modeler euh, tout jaune. Je connais pas du tout. Et je vois Bogus oh, avec Gérard Depardieu, j'ai regardé. Bon, en fait, non, c'était la grosse déception. <rire> Genre, enfant, t'étais déjà fan de Gérard Depardieu, t'étais en mode Oh Gérard Depardieu, super Bah écoute, quand j'étais gamin, euh, j'aimais ai, beaucoup, euh, <coughs> beaucoup Astérix et euh, le film Astérix euh, contre César. Et je te pas, juge pas, je te juge pas. Et je sais pas, j'aimais bien Depardieu quoi. J'avais vu Les Valseuses à 6 ans. Et... Gamin, j'aimais bien Christian Clavier. <rire> ouais, bah oui, on est tous passés par là. Hein. Ma sœur, son acteur préféré qui était gamine, c'était Tom Hanks. Oh, bah ta sœur, elle commence déjà avec, avec un euh, sacré Christian là. prestigieux, genre Big et tout, elle adorait Big. Waouh, là, ça euh, calme. Ouais. Non, on se... on... Ah bah, on, on passe... sent que le grand frère était un peu derrière, <rire> tu vois, et Mais... que quand elle voulait mettre un film, je lui passais Forrest Gump, je lui passais tout ça, tu vois. Et pas Les Visiteurs 2. Ou... <rire> que moi, j'ai grandi en regardant Les Visiteurs, en regardant Les Anges Gardiens, tu vois. Ouais, ouais. Euh, Les Bronzés, tu vois. Putain, dire que j'aimais Les Anges Gardiens quand j'étais gamin, quoi. Mais Les Anges Gardiens, c'était genre... J'adorais ce film quand j'étais oui, te oui, pareil. Et une fois, je l'ai revu, j'ai fait... Oh, c'est dur. C'est dur de... Ouf. On vient se faire de le coming out, en fait. <rire> non, mais enfin, on bouffe tout ce qui passe. à ouais, ouais. <rire> alors ça c'est des fils ça c'est des gamins de, de gens qui travaillent sur le film hein, c'est hein. genre euh, je suis producteur j'ai envie que mon enfant euh, il soit dans le film quoi c'est Warwick Davis ouais. je reconnais non mais je reconnais sa gestuelle c'est lui ou pas je sais pas mais oh. il a la même gestuelle que Warwick Davis on voit Warwick Davis parce qu'on l'a qu vu en vrai c'est vrai on l'a vu de loin mais on l'a vu en vrai est vraiment très drôle comme mec ben c'est un anglais quoi. Ouais. Les acteurs anglais ont ce second degré que j'aime beaucoup. Liam Neeson est anglais. <rire> non c'est bon. C'est pour ça qu'il n'y a pas de second degré. Ewan McGregor est anglais. Enfin il est écossais quoi. On dit pas un écossais qu'il est anglais. Hein. Oui il est royaume unique. Euh, Liam Neeson est irlandais. Ah ouais. Donc il y a l'alcoolisme derrière. Ah c'est pour ça. Et puis la pauvreté. Ouais. Et le christianisme. Tu te rends compte, on n'est pas à une heure du film, on a bouffé tous les oreos presque Oh merde, on va devoir subir une heure de film sans oreo Non, il en reste derrière. Oh, bien joué Kalagan. J'ai pas tout mis, je me suis dit comme ça, on aura <rire> un moment, on pourra en ressortir. <rire> Par contre, on vient de faire notre placement produit là. Les biscuits cacahuètes avec une couche de lait à l'intérieur. Sauf que là, c'est du beurre de cacahuète. Je comprends pas, c'est que... R2D2 et ces 3 PO sont déjà des éléments comiques dans la, la trilogie originale. Là, ils commentent la bêtise de Ginger Binks en fait. Ils sont juste là pour commenter le fait que Ginger Binks est un personnage de merde. C'est genre des personnages cons qui font Ah, celui-là, est encore plus bon. <rire> <rire> C'est ça. Tu <rire> trouves que la musique va pas avec la scène Moi, j'aurais fait ça et il démarre un peu. Tu vois, il avance et qu'on a un plan, euh, tu vois Ah, tu veux dire du musique, travail. Et tu la musique s'envole. Tu veux dire du travail de réalisation ouais, ouais. Parce que là, t'as la musique qui s'envole, t'as juste un gros plan du gamin qui est en mode... <rire> <rire> non, fais-nous fais que même visuellement, on a ce truc de... Comme ça. Lola. <rire> tu verras ton avenir, mon gars. <rire> Spoiler, Tu meurs. <rire> Spoiler, ton meilleur ami va te couper les bras et les jambes et dans la lave. <rire> enfin, ton meilleur ami, entre guillemets, on sait même pas si vous êtes vraiment ami, en ta fait. Ta femme, elle va mourir. <rire> en donnant sens à tes deux enfants, et genre, c'est un de tes enfants qui va un peu causer ta mort. <rire> on est au taux de médiclorien. Imagine Ryan Johnson, il est réintroduit là dans le 8. Oh putain, oh, il, il a pas peur là. Parce que là, on, de ce qu'on a l'impression de comprendre pour le 8, on va un peu retourner dans l'aspect un peu mmh, mystique. mystique, tout ça. De, de la force. Va, franchement, s'ils nous éludent les Médicloriens, ça pourrait être intéressant de développer qu'en fait c'est une théorie de quoi les Médicloriens. Ouais. Et que... Euh... Ouais, parce qu'on sait que Qui-Gon, il est un peu en dehors du... Euh... Et Kobiwan est contre cette idée-là. Ouais. Ce serait intéressant. Il pourrait jouer là-dessus, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, il pourrait euh, re reparler des midi-chloriens comme si c'était un... Juste des... Une théorie oui. d'un certain groupe qui, pour eux, considère que la force proviendrait. Ouais. Et ça... <rire> ça réhabiliterait, en fait, le les midi-chloriens. <rire> ouais. Et là, je ferai Pourquoi pas Ouais, ouais, ouais. ouais. Allez. J'appelle euh, Kathleen. <rire> Kathleen, sors de la cuisine. <rire> Alors, on a une super. Alors, j'ai dit cuisine juste parce que la cuisine se trouve là. Oui. Je ne sous-entendais pas que les femmes sont à la cuisine. Euh, voilà, fin de la polémique. Ce qui est bien, c'est. J'ai une relation bizarre avec l'épisode 1, c'est que j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo sur PlayStation quand j'étais plus jeune. Star Wars ça Non, non. Le Star Wars épisode 1, le, vraiment le jeu du film. Et t'avais tout un passage sur, sur ta twin qui était assez, assez sympa. En fait, c'était... Euh, Je vais pas dire que c'était un jeu open world, mais tu pouvais te balader dans la ville. Euh, avec bien sûr les graphismes de l'époque, hein, tout ah. ça. Euh, c'était bien dégueulasse. Hein. J'imagine j'ai beaucoup joué à ce jeu, j'aimais ai, bien. Ah, on, a, on a revu son slip, euh, son slip à trous. Son slip trou Attends, attends. Regarde, oh regarde C'est pour laisser passer sa petite queue, non <rire> bah, <réo. rire> hey, Pas de ça chez nous, Joël Là, les, 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 les Oh. <rire> Alors, est-ce que je viens pas de t'impressionner C'est <rire> beau le bar c'est censé être des droïdes enfants qu'on voit dans le fond. Des droïdes, des bébés droïdes Ou des, ou des petits droïdes. Ah, les petits droïdes ouais. Je crois que c'est des petits droïdes de réparation. Euh... Parce que ça n'aurait pas de sens un droïde enfant. Parce que le droïde ne va pas grandir. J'allais spoiler quelque chose. Non, c'est Blade Runner que j'allais spoiler. Ah, oui. <rire> bah, tu le spoil un peu en ne ouais. voulant pas le spoiler. <rire> de toute façon, personne ne l'a vu au final. donc. Euh... À la fin. Euh... Non, mais il y a cette histoire de, de, des androïdes qui peuvent avoir des enfants, tout ça. Et, ouais. et ça change complètement la vision sociale des, des androïdes. Alors ça peut être pareil dans Star Wars, le jour où les droïdes peuvent avoir des bébés, ça va complètement changer. Et là que ce sont des... des, des... Je dis pas que ce sont des personnes, mais c'est des... Des choses qui sont conscientes de leur existence. Ouais, dans l'univers Star Wars, c'est pas des robots quoi. Ce sont des des espèces. <rire> tu vois. C'est bizarre parce qu'ils sont quand même programmés pour faire quelque chose, mais ils savent qu'ils sont programmés. Et ils sont trop intelligents. Ils sont trop. En fait, in... ils sont écrits comme des personnages normaux. Ouais. Tout en étant des des Android derrière. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, ce sont des esclaves, tout simplement. Mais dans celui-là, je trouve que c'est plus des esclaves, tu vois. T'as tellement de droïdes partout, tout le temps. Je pense qu'on entend quand même le bruit de l'assiette et des biscuits derrière. On essaye d'être discret. On n'est pas professionnel, on rappelle, hein. Faites le paquet de biscuits coincés derrière un câble. <rire> Alors là, c'est tu Joël, que dans la foule, il y a Indiana Jones de cachet <rire> C'est incroyable. C'est une info exclusive que je te donne. C'est n'importe quoi, ça là, c'est vraiment du design sous cocaïne, quoi. Tu penses qu'il se drogue Genre, je, 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 je le vois pas se droguer. Non. Je, 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 je le vois bête. <rire> Donc là, on avait euh, un petit dumpty, là, l'œuf euh, sur le mur, quoi. Ouais. Je me demande qui va gagner la course. Je pense que ça va pas être qui, on croit. Non, mais là, les designs, ils sont horribles. Et surtout que ça a été refait, ça, je pense, vu que c'est des scènes rajoutées pour le Blu-ray. Sérieux Ouais, ouais, ouais. D'accord, écoute... Euh, c'est ah, remplissage. Dumbo ah putain, ils vont tous les, nous les introduire. Ouais, il a, il a je sais pas, pour le Blu-ray, il, il s'est dit que je vais mettre tout le monde. Ah là, là c'est la référence aux trois Stooges. Vu que c'est ça, la notion de l'humour de la comédie pour jean Lucas, c'est les trois Stooges. Moi, je comprends pas les trois Stooges. Non, c'est juste euh, des gens qui se tabassent, et c'est drôle, quoi. Euh, c'est du slapstick. C'est juste du sla Mais slapstick. Je crois que je suis très euh... peu sensible au slapstick comme garçon. <rire> c'est vraiment, ça me fait pas rire de voir des gens se taper, quoi. Eh, hey, Star Wars, c'est juste un, 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 une sorte de lama qui pète sur Jar Binks. C'est ça de l'humour. Ça, c'est du Star Wars. Moi, j'ai mangé un biscuit. Je comprends pas ce design de cette créature qui se promène avec ses mains. Okay. Je comprends pas. <rire> J'aime bien ce personnage qui parle. Enfin, c'est Bullback qui se parle à lui-même en partant genre. Ah, elle était bien bonne celle-là. <rire> C'est ce que je dis euh, quand je suis au lit. Je ne pense pas au moment présent. Tu dis ça où Quand je suis au lit. Euh, personnes... ah, je pensais que c'était aux toilettes. Ou... <rire> Une bonne blague de. Tu peux de, être au lit aux toilettes aussi.
1: <rire> <rire>
0: <rire> Donc, euh, Jabba et Jabba femelle derrière. C'est Jabba femelle Ouais, garde du la la hutte. Comme il le dit bien en VF. Pareil, il est pas beau. Ça va. Ah non, il est pas beau. Allez, c'est parti pour une heure de pod racing. Ça va être trop bien. Pod racing, c'est un festival de podcast, mais en même temps de l'automobile. Pod racing, chaque année au, 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 au circuit de Manicourt. <rire> T'es bien chiante pour une servante, toi. Tu serais pas la reine, par hasard Je pense que qui le sait que c'est la reine. Il se, il se fout de sa gueule depuis le début. Moi, je suis pas dupe, je le sais. Et je suis pas qui -Gon. Chez nous, les qui américains. <rire> <rire> tu vois, ça, c'est intéressant, mais ça, c'est une scène que tu mets dans ton intro de film, tu vois Jeune Anakin qui fait les courses de pote, tu vois. C'est pas genre euh, ta grosse scène de ton film presque. Parce qu'en plus ça fait une bonne scène visuelle où tu présentes ton personnage comment il est en face de en plein feu de l'action. Est introduit que même enfant c'est un putain de pilote mm -hmm. et machin quoi. Que là c'est du character development, mais qui est genre. Bah euh... oui Davis. Ouais. Mais qui est genre euh, deux, à, la, à la moitié de ton film, quoi. Ouais. Ok, suspense Il a calé On a tous fait le coup de la panne, hein, Naki, ne t'en fais pas. Par contre, légalement, on peut laisser un enfant conduire. Ça se passe comment Je sais pas, c'est un esclave, donc euh, au niveau de la légalité, on n'est peut-être pas à euh, ça près, quoi. ah j'avais oublié qu'il l'appelait Annie c'est ridicule mais est-ce qu'Annie aime les sucettes <rire> c'était facile ça ouais je sais j'ai pas dit que j'étais un mec brillant qui faisait des très bonnes vannes. je hein. <rire> fais juste du podcast de manière euh, amatrice amateuse ouais je m'emmerde déjà je <rire> Ventre non pas Assage Ventre je dis n'importe quoi c'est pas le nom de... je sais plus le nom de, cette... de ce personnage là mais c'est un personnage aussi qui est dans le dans l'univers étendu que Disney a annulé en fait Mais <rire> je crois qu'on la voit c'est dans la série Clone Wars Clone Wars qui est je trouve une meilleure prélogie que la vraie prélogie mais Clone Wars quelle, quelle série la... la série la nouvelle série euh... en... en image euh, 3D ouais Ok. Si tu, si arrives à faire à passer outre le design qui est quand même assez bizarre, ouais. Euh, C'est vraiment une très bonne série. Avec euh, tu, là, tu vois vraiment l'amitié entre euh, Anakin et Obi Wan. Euh, Anakin est un vrai, un meilleur personnage dans la série télé que dans dans les films. Il est pas chiant, il, il râle jamais. C'est vraiment un bad, un mec, un général badass, un bon pilote euh, mm -hmm. et un bon ami à Obi Wan. Euh, les dizaines de personnages sont un peu bizarres, mais euh, je trouve que visuellement, ça envoie de la pêche quand même pour une série d'animation des années ça 2000. Ça envoie de la pêche Ça envoie de la pêche, pour <rire> te dire à quel point ça... C'est <rire> dommage pour lui. Et franchement, ouais, Clone Wars, euh, ça aurait dû être ça en fait, euh, la trilogie Star Wars, ça aurait dû être Clone Wars, tout simplement. En fait, c'est euh, du pod racing, donc c'est une référence à, à, à la course de chars de Ben Ure. Ouais. Mais en même temps, t'as des commentateurs de NASCAR à côté. Oui, non, mais ça n'a pas de sens. <rire> Faut pas chercher. Non, mais c'est Warwick Davis, hein, je pense. Il y a la même gestuelle, quoi. Tu penses qu'il a vraiment fait ça Parce que les Américains, ils sont fans de NASCAR. Hein Tu penses vraiment que les fans de NASCAR sont fans de Star Wars aussi Non. Mais est-ce qu'il se est dit, je vais attirer les fans de NASCAR Parce que après... le marketing était vachement fait sur les pods. Hein. Ouais. Mais après, Georges Lucas, c'est fan de courses auto -auto automobile aussi. Hein. Ouais. Il a fait American Graffiti. Euh... J'avais une Game and... Enfin, une fausse Game and Watch... Enfin... C'était pas du Game Watch, mais c'était... Ouais, euh, les... Qui était un pod. Mm -hmm. Donc, euh, le marketing était vachement fait sur euh, cette scène-là, quoi. Tu veux dire qu'il a fait ça pour vendre des jeux Non. Non, je sais pas, non. C'est pas le style. C'est ça que tu sous-entends <rire> Absolument pas. De façon, Star Wars n'avait pas de produits dérivés avant Disney. <rire> ouais. C'est tout. Tu m'énerves avec tes, tes allégations. Hein avec tes galéjades. <rire> Ce plan me fait penser à un plan du film Super Mario Bros. Pour te dire à quel point c'était mauvais comme plan. C'est le genre de marionnette qui aurait pu être dans le film Super Mario Bros 15 ans avant, quoi. Non, pas 15 ans. Quitte qui à cibler ton film sur, une, sur la course de char, tout ça introduit-nous réellement les autres coureurs qu'on ait un minimum de peut-être de, de de tristesse quand il y en a un qui qui se crash ou machin tu vois ouais, ouais. genre Anakin pouvait peut-être être pote avec un autre un autre je sais pas il y a un autre des pilotes c'était euh, son idole quand il était gamin et tout tu vois et mmh. je sais pas un truc comme ça tu vois là on voit des gens qui se crashent on sait pas qui c'est Et pour moi, il y a ce truc nul des plusieurs tours. Plusieurs tours Bah, En fait, ça fait qu'on est tout le temps dans le même décor. Ouais. Et... Heureusement que c'est pas une vraie course de NASCAR, parce que c'est genre 50, 50 ouais. milliards de tours. <rire> Mais euh, je trouve ça dommage dans le film, en fait, ce côté... Enfin, euh, t'es au cinéma, on s'en fout que ta course soit pas réelle, qu'il y ait plein, plein de décors différents et tout. Là, euh... je sais pas. Pourquoi faire les plans sur les commentateurs En plus, c'est pas drôle. Ouais. Les figurants, c'est des figurants du lieu de tournage euh... où ouais, ça a été tourné Je crois, euh, Tunisie Ouais, ça se voit. Je crois que Parce qu'en fait, le film est très blanc normalement. <rire> c'est Star Wars, c'est bl blanc et. De temps en temps, t'as un mec de couleur, mais. Ouais. Et là, tu regardes le public, tu fais, ouais, c'est des figurants pris sur place, quoi. C'est bizarre comme remarque, Bruno. Mais non, c'est <rire> marrant, justement. C'est que, normalement, Star Wars, c'est quand même très, très blanc, quoi. Mm. Et c'est pour ça, je me dis, c'est quand même, c'est pas un choix artistique. C'est vrai que, déjà, dans le, la trilogie originale, le, euh, les rebelles, c'était que des blancs. Et à partir du 5, tout d'un coup, il y a des, des, des gens de, de couleur. Peut-être parce que le réalisateur du 5 était un vrai réalisateur Oui, oui, peut-être, ouais. Peut-être quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe dans le monde réel. Je sais pas, hein. <rire> Qui est, de... qui, qui est pas hein. Peut-être comme cette 5, c'est le meilleur film. Déjà. Pe peut-être, oui. <rire> Je pense qu'il y a des théories là-dessus. <rire> c'est pas encore... Ça n'a pas été confirmé. Ma voiture fait le même bruit. <rire> pas du tout agaçant, tu vois. Du, 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 du. Moi j'ai du mal à comprendre pourquoi Quagon il se dit Tiens, je vais aller regarder la course de l'autre. Et pendant ce temps-là, Obi-Wan est dans son vaisseau. <rire> Obi-Wan il branle quoi là Il regarde le mur. Est-ce qu'il n'y avait pas un chevauchage, un chevauchement de, 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 de contrat, de, de, de tournage non. Qui justifierait la... qu'Obi-Wan soit si peu présent dans ce livre. Non, c'est juste Jean-Lucas qui sait pas écrire un film. Ah mais c'est ouf. Hein. Parce que là, ça ne fait pas avancer la trame principale. Non, non, ça dure 15 minutes, je crois, 15-20 minutes. Peut-être que j'exagère parce que je trouve ça vraiment trop long, mais... Bah non, parce qu'il y a toute la préparation avant et tout. Donc, euh, ça dure longtemps, et ça ne fait pas avancer la trame principale. En soi, non. On veut nous montrer que c'est un super pilote, mettez-le dans la scène d'intro, et oui. c'est tout, quoi. Un tour, c'est bon. Pas trois. Et pas de faire du suspense et machin, alors qu'on s'en fout. Si, si ça mettait, genre, en scène la rivalité de Anakin avec un méchant important, mmh. ou un truc comme ça, tu vois, que c'est un autre pilote. Genre, je pense au match de Quidditch dans Harry Potter. Qui ouais. souvent servent à montrer les rivalités entre les... entre les élèves ou ce genre de choses. ou à Non, là, rien. Parce que le méchant, il n'est pas là. Il n'y a pas Darth Maul dans son vaisseau. Ce n'est pas Star Wars Racer. <rire> Pourquoi il y aurait Dark Maul aussi dans, le... dans, le... dans, le... dans la course de pod bah Justement, il n'y serait pas. Mais okay. donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien. De <rire> toute façon, Darth Maul, c'est aussi un méchant sous exploité dans ce film, c'est une catastrophe. Mais c'est exactement bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la, la marque de, de la prélogie, c'est du design, mais pas de fond. Alors, Dark Maul a un putain de design. Il est vraiment cool, visuellement. Il est impressionnant avec son double sabre tout ça, mais il n'est pas utilisé et il se fait massacrer en, en un film, alors qu'il aurait pu revenir et être le, le rival d'Obi-Wan, justement. Moi, ce qui me gêne avec Dark Maul et son double sabre, c'est qu'au final... Il se bat au final un peu comme les autres, juste il a un double sabre. Ouais. Ce qui a été intéressant, c'est que bah, les autres se battent comme des samouraïs, et Darth Maul, lui, il a une sorte d'art martial, tu vois mm -hmm. Et qu'il soit face à un nouveau style de combat, et qu'il soit en mode « Oh putain, ça, on maîtrise pas !» Ouais, 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 et... sauf que là, c'est juste de la danse, et tu vois que c'est chorégraphié. Voilà. Et, euh, et ça, c'est un truc aussi que les séries animées, euh, Clone Wars et Rebels, ça, je reviens sur Dark Maul, et sur sa rivalité avec Obi-Wan, ouais. c'est ils ont vraiment étendu cette rivalité. Et ça aurait dû être ça, en fait, je pense, le, le, la prélogie. C'est revoir Dark Maul dans le 2 et le 3. Et euh, voir cette haine entre les deux personnages. Fin... Ou peut-être pas dans le 2, mais au moins dans le 3. Ouais. Le faire revenir. Ouais, ouais. Parce que là, du coup, euh, là, ils ont fini l'arc de Dark Maul dans le, la saison 3 de Star Wars Rebels. Où euh, il va absolument retrouver Obi-Wan alors que ils étaient ils s'étaient déjà revus pendant la guerre des clones tout ça et c'était euh, encore une une rivalité intense euh, dark Maul le détestait à mort parce qu'il lui a coupé les jambes et il se retrouvait avec oui, des sûr. jambes robotiques tout ça et l'autre il a tué Qui-Gon, quoi oui voilà et euh, au Spoil final <rire> et dans star wars Rebels, tu as cette scène finale où ils se retrouvent tous les deux sur Tatooine donc tu vois Obi-Wan vieux avec sa barbe blanche et tout et tu vois Obi-Wan en train de faire un feu dans le désert tout ça et ah, Obi-Wan est déjà en mode euh, ermite. Oui, en oui euh, Star Wars Rebels se passe euh, deux ans avant euh, ah, oui. le 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 4 Le 4 Ok. Et du coup, Dark Maul et Obi-Wan se retrouvent et tu vois que bah tu vois que c'est c'est dans les yeux d'Obi-Wan c'est 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 pas ce qu'il voulait et euh et ils enfin ils allument leurs sabres tous les deux. Tu vois qu'ils changent de pose parce que tu vois enfin tu vois que ce sont okay. des gens expérimentés donc ils, changent, ils se préparent tout ça puis oui, Dark Maul attaque et Obi-Wan le tue en un seul coup et Dark Maul le tient dans ses bras enfin Obi-Wan tient Dark Maul dans ses bras pendant qu'il meurt et il demande parce qu'en fait Dark Maul cherchait euh, ce, ce, l'enfant le, de la prophétie en fait enfin ce qui euh, ce qui pourrait euh, détruire euh, les sites ouais et il demande s'il existe vraiment puis Obi-Wan lui dit euh, oui il existe vraiment puis tu vois Dark Maul qui meurt en paix quoi c'est c'est vraiment une scène. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est une scène touchante que tu retrouves pas dans la prélogie. Non, mais dit comme ça, c'est vraiment pas mal comme scène. Et d du coup, ça se finit sur ça et tu vois loin euh, Luc, euh, l'ombre de Luc euh, revenir vers euh, vers sa maison quoi. Putain, c'est pas mal. Mm. Et ouais, je trouve. ça ouais, c'est la série animée. Les séries animées sont mieux écrites que la prélogie. Oh là là, regarde là les. <rire> oh, putain. On a vu Obi-Wan, hein, on n'a pas précisé. Super, merci. Et il est venu euh, donner à, donner son goûter. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était Ségolène Royal. Mais... <rire> 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 j'ai eu un bug dans ma tête en mode, qu'est-ce que... Quoi hein
1: Mais oui, maman. Il y a des inconnus, il faut me l'amener euh, ailleurs. Parce que j'ai des pouvoirs, j'ai le don.
0: Regarde comment il en a rien. <rire> tu vois, plus le film avance... Il L'habille en poncho. <rire> ouais. Il ne s'est même pas habillé, en fait. C'est sa tenue dans le caravane. <rire> tu crois qu'il a un t-shirt jean en dessous Ça <rire> filme sa clope et Alors, autant les costumes, tout ça, sont pas mal, autant les coupes de cheveux sont plus compliquées. <rire> La queue de rat, la coupe mulet. La, la ouais, ouais, c'est quoi, ces décisions La coupe ouais. Francis Lalanne. <rire> ouais, il y a un truc que j'adore, c'est dans Rogue One, c'est euh, les coupes des rebelles années 70, avec ouais. les petites moustaches et les, petites, les petits brochines et tout, je trouve ça parfait. <rire> Youpi <rire> T'es peut-être doué, mais t'es vraiment très conte. T'es es... peut-être doué, mais t'es très mal joué. <rire> C'est là où... où je trouvais dernièrement que les que les gamins comédiens sont devenus excellents en ce moment. Quoi. Quand tu regardes cette mmh. époque-là, c'était plus compliqué. Ouais. Bah en même temps, non vu qu'à cette époque-là, il y avait aussi allé Joel. Hans ouais, mais ça. je pense je pense qu'il a relancé le truc un peu. Tu crois? Ouais. Parce que tu vois, dans les années 90, on avait... Euh... Kirsten Dunst Non, on avait euh, McCauley hulkin ou euh, Mara Wilson. Mm -hmm. Mais ils n'étaient pas... pas très bons. Non. Tu vois Non, non, non. non. Et je pense qu'un L.A. Joel Osment a un peu lancé ce... Ce... Allez, on... On, on a des gamins de, de de meilleure qualité. <rire> de de, de meilleurs jeux, quoi. <rire> C'est un petit peu limite. Oui, hein. je m'en suis rendu compte. Alors, chers auditeurs, enfin, cher, euh, je ne sais pas comment vous qualifier parce que vous, vous regardez le film et en même temps vous nous écoutez. Chers sans amis, euh, sachez que nous sommes en plein dilemme avec Joël, puisqu'il reste qu'un biscuit. <rire> mais prends-le Et il prends est seul dans l'assiette depuis... Non, mais prends-le, tu es l'invité. Mais non, vas-y, prends-le, moi j'en ai rien à foutre. Ça, ça veut dire que il, moi, j'aurais quelque chose à foutre. Il est trop bizarre, ce plan-là, euh, de, de vue subjective de, de, de ces trois PO. C'est vrai qu'il est tellement pas dans l'esprit Star Wars. C'est étrange, ça. Je veux pas dire qu'il y a des plans qui sont... Enfin, qu'il y, qu y a un, un, un guidebook de, des plans euh, à ne pas utiliser dans Star Wars, mais... Mais moi, il y a quelque chose dont... J'ai déjà parlé dans le podcast... Mm -hmm. Euh, qui est... Euh, moi, il y a quelque chose que j'associe à la mise en scène de Star Wars, c'est ce côté euh, entre le minimalisme et euh, la... Comment on appelle ça, bordel La merde Tout ce qui est... La propagande le, le, Les plans, quelque chose de, de, de fort et symbolique, ouais, tu vois ouais. Et c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans la prélogie, dans la, dans la non, mise en scène. Non, alors que dans la trilogie, il avait utilisé beaucoup des plans de, de, de seconde guerre mondiale, des, des batailles de, d'aviateurs. Il a utilisé aussi l'imagerie de Lenny Riefenstahl, hein, de, 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 de ses films de propagande nazie pour l'image le, de l'Empire euh, et toute l'armée des Stormtroopers, qu'on retrouve oui. aussi dans le, le, le réveil de la force de J.J. Abrams. Après, là, on retrouve pas ça parce que l'Empire fait encore les gentils, à peu près. Ici c'est pas c'est pas tout à fait l'empire ouais, mais mais c'est on... le début de l'empire ouais. voilà donc est-ce est-ce que c'est un choix qu'on ait une mise en scène un peu différente parce qu'on n'est pas encore dans ce côté euh, nazisme <rire> 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 la pire utilisation de la musique je trouve c'est le parce thème que le plan elle est c'est rien quoi Faites-le partir avec un coucher de soleil le thème référence à Luke et tout, tu vois. C'est le thème de la force, c'est le thème le plus... le plus, c'est le thème qui prend adore, trip à chaque... thème préféré. C'est le thème qui prend au trip à chaque fois ce plan de Luke qui regarde les, les, là, les, deux, le... les deux soleils, le coucher de soleil. C'est euh... mon thème préféré de Star Wars. Moi. Et le voir gâché sur juste un plan de, du sable, quoi, limite. Et... <rire> c'est juste Anakin qui marche. De toute façon, il y a une thématique du sable dans cette prélogie. <rire> <rire> Regarde-le comment il court avec son sac à dos de collégien <rire> son hispac <rire> j'ai oublié mon bouteille putain j'ai encore j'ai Obi-Wan Kenobi en maths <rire> c'est pareil il y a des photos j'ai vu des photos de tournage, enfin même pas des tournages des photos officielles de cette scène là il y avait Obi-Wan qui se battait contre Dark Wall mm -hmm. ils étaient tous les deux contre Dark Wall à ce moment là donc je pense que c'est une scène coupée peut-être qu'elle est dans le Blu-ray mais on va peut-être pas commencer à commenter toutes les scènes sinon on n'a pas non. fini mais <rire> Mais mais vraiment, je trouve que la mise en scène manque de ces plans et de ce tu, tu vois, c'est pas mm. un truc très intéressant par rapport à au vaisseau là de Naboo, c'est que tu vois Capitaine Phasma dans le, oui. le le réveil de la force, son armure brillante, oui. en fait, il est fait de, à partir du métal utilisé du du vaisseau Naboo de Palpatine. Ah Ça okay. c'est un petit ah okay, okay. petit détail qui sont dans les genres l'encyclopédie visuelle visuelle de Star Wars 7. Je trouve ça marrant, ce genre de détail. Comme quoi, la trilogie n'est pas complètement oubliée. Enfin, non. si, mais non. Mais... JJ Abrams l'a bien oublié dans le set. <rire> je me souviens qu'il avait dit qu'il voulait mettre le squelette de George Arbanks dans le désert de Jakku, mais ouais. je sais pas s'il l'a fait ou quoi, mais c'est très drôle quand même. <rire> Il le fera dans le neuf. <rire> c'est la fin de la trilogie, j'en ai plus <rire> rien à foutre. <rire> j'en ferai pas d'autre. Cette chaise araignée, c'est quoi Mais des... ça n'a pas de sang. Regarde, regarde là Là, on est face à nos méchants, enfin, tu vois Ils sont et, ridicules. Et, et visuellement, c'est rien. Visuellement, c'est deux personnes... Euh, c'est un plan d'école de cinéma, quoi. Ouais, mais c'est... C'est ça qui est chiant dans la réalisation de Georges Lucas, que ce soit dans... Oula, j'ai fait du bruit. Dans la prélogie, ou même dans l'épisode 4 aussi, il y avait un peu de ça. C'est qu'au niveau de ces plans, c'est champ contre champ, plan de face, euh, des gens qui marchent dans un couloir, euh, qui discutent. Il n'y a pas de... Là, c'est pareil, c'est juste un... En fait, il euh, veut montrer sa scène dans l'intégralité, là, comme ça. Mmh. Puis après, en gros, il fait ça. Il fait... Euh, comment on appelle ça Ah, oh, j'ai oublié le nom. Sans le mec, euh, ça fait un moment qu'il n'a pas fait de tournage <rire> Mais souvent, quand tu tournes une scène, tu le tournes. Tu fais d'abord un, un angle qui va te couvrir toute ta séquence. Tu le fais en priorité. Dans le sens où si tu n'as pas le temps de faire les inserts, si tu n'as pas le temps de faire le champ contre champ, tout ça... T'as déjà ce plan-là, Ouais. et puis après il fait des chants contre chants et il a fini. <rire> C'est euh, euh, George Lucas, School of Cinema. T'as déjà vu les making-of de Star Wars de la prélogie Non. C'est une grosse feignasse, George Lucas. Il est assis sur, son, sur sa chaise, on a regardé les moniteurs euh, des caméras, il fait rien, quoi il a aucune direction quoi quand, Attends, tu... quand... il avait tellement d'assistants et tout ça sur... et oui mais quand tu regardes ouais. Steven Spielberg qui est qui a plus de 70 ans qui est qui est encore les mains dans le cambouis quand il fait de la quand il tourne des films tu vois qu'il est toujours là en train de tester des angles en train de tester des des plans tout ça ouais. à parler directement être sur le à Tintin il a cadré pas mal de plans euh, lui-même oui euh, oui oui ouais. tu vois ouais ouais il est toujours là à parler aux comédiens enfin aux acteurs et tout et ouais non c'est alors que finalement ils sont ils sont de la même école tous les deux hein. ils ont eu la même euh... je dis ils, jouent... ils ont pas eu la même carrière mais ils viennent du, du même ouais, background peut-être que George Lucas c'était le copain collant de Steven Spielberg, <rire> tu vois en mode ouais. ah, il est gentil tu vois c'est mon copain mais moi je suis persuadé que George Lucas n'a jamais voulu faire ça de sa vie que Star Wars c'était pas son truc, il voulait. Il a toujours dit qu'il a voulu faire des films expérimentaux. Ça c'est génial, c'est le mec qui dit non mais j'ai plein d'idées, plein de scénarios en il tête. Il fait jamais. Et il a jamais. Il... Alors mec, si t'as vraiment envie de faire autre chose, tu fais autre chose. Quoi. Ouais non mais c'est ça. Après il dit que son rêve c'était de réaliser des petits films pour ses proches et son entourage. Donc peut-être qu'il a, il est peut-être train... il a peut-être fait des films qu'on a jamais vus, et qui sont qu'on connaît pas. Mais. Après, j'ai vu ses premiers courts métrages. Hein. C'était des trucs expérimentaux euh, sur le son, la lumière, tout ça, sans sans histoire. Et... Il fait peut-être des films avec sur, sur des meufs en collants, hein, des trucs bizarres, tu vois. C'est pas. Tu humains. crois qu'il fait ses 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 de parodies de Star Wars avec les ce qu'il lui reste de, de des plateaux de tournage et des accessoires des maquillages et tout genre le, la pente parodie euh, de Star Wars sans de la... déconner ce serait la meilleure non mais ce serait... <rire> ce serait la meilleure histoire du cinéma du monde si un jour on découvre que Georges Lucas il sert des accessoires euh, qui lui restent de Star Wars euh... <rire> ou alors que tous les fan films qu'il y a sur Youtube ils sont réalisés par George Lucas <rire> <rire> ah Terrence Stamp et patine. <rire> si, pas Palpatine ah, si, si c'est pas Palpatine si c'est Palpatine c'est pas Sidious tu veux pas... dire ouais merde j'avais foiré ma vanne mais bon, on sait que c'est Palpatine, donc tu on sait... Tu qui on dirait On dirait le, le roi dans, dans Shrek, Shrek 2. <rire> Palpatine. le il est comme ça. <rire> John Cleese, enfin tu veux dire le grenouille Ouais, ouais, le, 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 le loup, quoi. Enfin la grenouille, c'est dans le 3. Hein. Ouais, non c'est dans le 2. C'est dans le 3, la grenouille. Ah quoi, il devient la grenouille, c'est dans, dans le 3, ouais. C'est C'est le pire Shrek, le 3. C'est à la fin du 2 qui vient la grenouille. Non, si! Ah, si, il sacrifie. On ouais. est en train de parler de Shrek 2. Ouais. Et donc, Terrence Stamp, euh, qui a fait des meilleurs films que ça. Comme euh, Superman 2 et, et euh, Priscilla La Folle du Désert. Qui a fait de pires films que ça. Comme pas mal de sa filmographie. <rire> Mais euh, faut, faut, faut voir Priscilla La Folle du Désert. Et qui a aussi doublé Jorel dans la, la très bonne série, l'excellente série CW qui n'était pas encore la CW à l'époque euh, sur la jeunesse de Superman qui s'appelle Smallville. <rire> C'était quoi avant que ce soit la CW Euh <rire> <the> WB. <rire> okay. En fait la CW c'est une c'est une chaîne jointe entre la Warner Bros et euh, euh, ESPN, je crois un truc comme ça. chaîne de sport. Ouais, j'ai des connaissances de merde comme ça. Euh... Non, je crois non, pas la pas le ESPN, je dis de la merde, je crois que c'est la CBS. Ah oui, parce CBS c'est la Warner. CBS et la Warner Bros, ils ont fait leur Donc chaîne ensemble. CW. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'était vraiment de la merde, Soilville. Et pourtant, j'ai tout vu. C'était vraiment de la merde. 10 ans. Il lui faut 10 ans pour être Superman dans ces 10 années il a déjà rencontré tous ses ennemis dont Doomsday et Lex Luthor et Metallo et... c'est toujours la fausse bonne idée quand tu fais une préquelle <rire> c'est de faire que ton personnage il rencontre tous les personnages ouais, ouais. qu'il rencontrera dans les suites ouais, ouais. c'est vraiment genre euh... bah, c'est ce que fait Gotham en ce moment Et puis c'est ce que fait euh, Star Wars <rire> c'est vrai qu'on regarde Star Wars alors, Star Wars, Palpatine. Moi, j'aime bien. Euh, L'acteur est bon. Hein. Yann McGarmi. Tu sens qu'il est content de revenir et de rejouer Palpatine et, plus et jeune. Et même dans son surjeu, j'aime bien. Oui, mais c'est parce que c'est un acteur de théâtre à la base et tu vois qu'il y a ce côté peu théâtral surjoué, tout ça. Bah, même dans la tenue, il y a un côté shakespearien, là. Ouais, ouais. Tu, tu, il arrive sur scène pour jouer Hamlet ou je sais pas quoi, ça passe. Ouais, ah, non, mais moi, je l'aime bien. Je crois que... Non, mais le casting, en soi, est pas mauvais, enfin... C'est juste la direction d'acteur. <rire> plein de choses qui ne sont pas mauvaises, maintenant. Mais... Euh, c'est compliqué. <rire> Et le, la mise en scène qui va pas. Mm. La mise en scène, c'est... Ah Les On dirait des joints. L'ordre des alcooliques anonymes. des joints. Yoda Mais c'est plus Yoda qui louche. Non, c'est Yoda... Euh... Il y a Yadol aussi, sa cousine. Yadol Yadol, c'est sa cousine. C'est la, la, la pire utilisation du Samuel l. Jackson. Donc, euh, un des acteurs les plus euh, charismatiques et les plus brillants et les plus, euh, les plus forts flous et fous de l'histoire du cinéma. Juste sous Prozac, là. Regarde, il y a, a Yadol euh, ah oui, au fond. Oh putain, on dirait le Gremlins féminin <rire> Mais, euh... ouais, Samuel, en gros, Samuel Lee Jackson, j'aurais plus vu dans le spin-off Han solo, ou un truc comme ça, tu vois. En braqueur, ou je sais pas ouais, quoi. Ouais, ouais, vois, ouais, euh... ouais. Il est pas fait pour jouer à un maître Jedi posé calme. Non, non, non. Ou il aurait pu faire un maître Jedi qui a pété un câble par le passé, tu ouais, vois. Ouais, surtout, surtout que, ouais, surtout que dans l'univers étendu qu encore. Qu'est-ce qu'il euh... nous fait l'autre avec son cou, <rire> En fait, c'est un, c'est pareil, c'est que des personnages qu'on connaît pas. Enfin, si tu les connais, si tu regardes la série animée Clone Wars, parce que forcément, t'as plus le temps de les établir, tout ça. Mais voilà, c'est des gens qu'on... On, On s'en fout. T'étais en train de dire par rapport à Samuel L. Jackson, et l'univers étendu. Ouais, c'est que il puise sa force... Enfin... Le, son, sa force, il la puise un petit peu du côté obscur. Mmh. Mais pas assez pour qu'il qu tombe dedans. C'est pour ça qu'il a un sabre violet. Dans l'explication euh, de la canonicité pas parce que Samuel Jackson adore le violet, c'est que ouais il est pas euh, il a un Jedi mais il est aussi un peu du côté obscur et c'est pour ça que dans l'épisode 3, euh, il s'énerve facilement à la fin il va absolument buter euh, Palpatine. Mm -hmm. Il a fait quoi là j'ai pas compris ce qu'il a fait le mec euh... il, il a fumé un petit coup de cigarette électronique <rire> il va pote. <rire> ah bah bien il y a des boobs les seuls boobs qu'on verra dans, dans un instant je pense. oh Ça dépend ce que tu regardes. Il y a ceux que tournent Georges Lucas. <rire> Elle est bizarre, ça coupe, je trouve. Ça a changé. <rire> ça j'adore quand tu dis ça et qu'on a un plan de panne. Et ça coupe les cheveux. <rire> non, la coupe d'Anakin, je trouve qu'elle est différente. Ouais, ça, do ça doit être du richou, ou je sais pas quoi. C'est possible, ouais. Alors là, le, 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 le bâtiment champignon. Le Sénat. Alors, il euh, y aura la fameuse anecdote que vous avez sûrement entendue dans tous les... Sur vous avez vu sur tous les sites. C'est dans le 3. Euh, les sites de ciné, tout ça. C'est dans le 3, c'est dans celui-là. C'est dans celui-là, l'apparition de, du peuple de, de Haïti. Et il y a Michael Jackson aussi. <rire> <rire> Là, tu vois c'est peut-être une, une des rares séquences qui fait un peu plus euh, propagandesque dans ouais. sa mise en scène. Euh... Et encore, c'est pauvre. Putain, c'est le robot dans C'est son <rire> robot qui fait... <rire> Putain, beurre ça fait partie de l'univers de Star Wars Putain, <rire> beurre E.T. et Star Wars oh, dans le même oh, univers. Oh, bordel. En fait, c'est des extraterrestres, les petits trucs verts. <rire> ça met Et du coup, ça expliquait aussi euh, dans E.T. pourquoi E.T. Euh, Voyoda et dit maison, maison. Ouais. Parce que c'est un pote. Ouais. C'est un poteau. Ouais. ouais. C'est ouais. C'est ouais. rigolo, quoi. Mais Ou alors, c'est juste une référence euh, à son pote, euh, genre, euh, Steven Spielberg aussi. Non, c'est pas ça. Non Donne... J'ai bien envie de revoir Haïti. Viens, on arrête, on met Haïti à la place. <rire> Alors, allez chercher votre DVD de IT, on va passer à maintenant. Hein, non, mais j'ai... T'as l'impression d'être dans un tout autre film que la course de pod et tout, quoi. Et là, c'est le Sénat et les débats politiques et... Euh les taxations de, de, des routes commerciales. Et... Vous savez ce qui pleut aux enfants, le Sénat <rire> Public, Public Sénat. Parler de, par, parler de blocus, de, de, de taxes, de, de fédération du commerce et des débats politiques de 10 minutes. Non, mais c'est vraiment le robot de fleuveur hein Tu t'en fous, mais c'est le robot de Flubber. Oui, je m'en fous, ouais. Parce que j'ai revu des bouts de Flubber il n'y a pas longtemps. D'accord. Je ne sais plus pourquoi. <rire> Et je me suis dit c'est quand même moins bien que dans mes souvenirs. <rire> Flubber, qui est presque le premier film que, dont j'ai des souvenirs d'avoir vu au cinéma. Oh merde. Le premier étant Jurassic Park 2. T'as remarqué que la race des Touleks, toutes les femmes sont... Belles sont belles. Ah, e. est en bas à gauche, là. Ouais, la race e. Et les, les mecs euh, Twilag sont tous des gros porcs dégueulasses, quoi. C'est trop bizarre. C'est la planète d'Harvey Weinstein.
1: <rire> <rire>
0: ah, c'est parfait. Voilà, on marche. Bon, après, tu vois, dans mon souvenir, la mise en scène était encore pire. Je crois que c'est pi depuis pire en pire... Euh... Ouais, parce que là, il y a quand même du mouvement de caméra et tout ça, tu vois. Alors oh, là, c'est très très laid. Hein. Alors là, c'est très 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 laid. Non, mais c'est infâme, là. Ah oh, oui, ouais, ouais, ouais. Oh, waouh. C'est euh, Ghostbuster. <rire> Un rond. <rire> très bien. <Bzzz. rire>
1: oh. Ça se voit.
0: Les figurantes en ce film, ils ont dû se faire chier comme jamais. En vrai. Genre euh, Adigalia, celle qui joue Adigalia derrière. Elle est assise. Elle est assise, elle regarde. La fameuse Adigalia. Hein, oui. Connaît, je la connais parce que je jouais à Star Wars Jedi Power Battles aussi. Et c'était un des personnages que tu pouvais utiliser avec Plo Koon. Euh, Plo Koon. Ouais, Plo c'est le mec avec son masque et ses yeux... Ouais, le, fameux, le fameux mec avec un masque. Il est, il est dans yeux. il est dans le Sénat enfin dans le Plo Dans l'ordre. Non mais Plo Koon, c'est quand même nul quoi. Mmh. Il joue mal Samuel Jackson c'est bizarre de dire ça. Mais oui mais c'est parce qu'il sait pas jouer quelqu'un de normal. En fait ouais, non non joue... c'est pas qu'il joue mal c'est qu'il sous joue. En fait Samuel Lee Jackson c'est un anti Johnny Depp c'est à dire que Johnny Depp aimerait bien savoir jouer que des gens qui sont pas normaux. <rire> Et il n'y arrive pas. Et que Samuel Lee Jackson essaye parfois de jouer des gens normaux, il n'y arrive pas. Non, c'est... Oh là là. là il a de l'herpès... C'est euh... <rire> charge -char. Oui, voilà. désolé, parfois on fait des bruits parce qu'on tape dans des trucs, parce qu'on n'est pas des professionnels. C'est le premier pas d'amis. On... on teste un petit peu le, le médium, on va dire. <rire> Mais regarde, j'aime bien, il a une trop bonne tête, quoi. Il a une trop bonne tête. Il, il a rien fait d'autre niveau cinéma, lui Je pense pas, je suis pas sûr. Non, je pense que... Bah En tout cas, rien de marquant, quoi. C'est ouais. vrai qu'on a vu vraiment dans un autre grand rôle derrière, quoi. En même temps, il a dû faire pas mal de pognon. Ouais, je pense bien, hein. Ah, ça, c'était un plan important de Jar Jar qu'il fallait mettre, quoi. Jar Jar fait, ouh <rire> oui. Il reste encore une heure de film, à peu près, là Oh, non, 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 c'est vrai Non, il doit rester une demi-heure, je crois. non, 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 non. Je pense qu'il reste 45 minutes mais j'ai pas envie de regarder <rire> Désolé parfois on bouge Donc je me rends compte qu'on entend un, un peu plus d'écho Donc oui. j'essaye de me rapprocher du micro un minimum Mais euh, je pense qu'il reste 45 minutes hein. J'ai pas envie de regarder Je te jure que je ne veux pas regarder Bah vas-y va-t'en Je m'en vais j'en ai marre de ce film Il va faire pipi Donc euh, Ah non il va fermer la porte Ils mangent où, les, les Jedi tu, tu crois qu'ils restent là Je crois qu'il y a un mec qui appelle à l'Oresto ou... Je sais pas. Il mange des pizzas dans le... Il y a, a le... une cantoche <rire> La menace cantoche <rire> Je sais qu'il y a une bibliothèque. Oui, mais on s'en fout. Je veux savoir, il y, y a un truc, moi c'est un truc, c'est... Il est bien fait Yoda, je trouve, quand même. Ouais, le Yoda, bah... en même temps, je pense qu'ils y ont investi du temps. Je pense qu'ils l'ont fait il y, y a deux ans avant... Enfin... C'était quand, il y a 5 ans, euh, la sortie du Blu-ray Je crois, ouais. Donc, ils l'ont fait à l'époque, quoi. Et... Parce qu'ils s'en sont quand même pris plein la gueule pour le Yoda du premier. En même temps, elle était moche, cette marionnette. C'est bien de faire une marionnette, c'est une bonne Putain, idée. c'est Jim Henson derrière ou pas L'original, la marionnette de... Ouais, mais pour... Euh... Bah, Jim oui, mais la compagnie, quoi, non Peut-être pas pour nous... Ah peut-être, je sais pas Et mais, faut, Il faut quand même normalement du bon taf Mais je comprends pas cette idée de vouloir faire une marionnette plus jeune de Yoda Alors que bah non, il y a juste euh, genre 20 ans d'écart Le mec a déjà 900 ans, 20 ans d'écart C'est pas ça qui va changer physique, physiquement Si Joël, t'as 900 ans toi peut-être Je tu sais pas <rire> Tu le sauras quand tu auras 900 ans okay. Référence à à Yoda Star Wars Do Doctor Who Docteur... <rire> Qui a dit Mundi Le plan est flou là c'est parce que c'est tourné sur, je sais pas, je pense que c'est parce que c'est tourné sur film et que, ils ont peut-être mal, ils ont mal refait la remasterisation en 4K, enfin, en HD, quoi. Ouais, parce que qu'elle est pas en 4K. Ouais, donc là, on a en donc est en Blu-ray, donc c'est du 1980, 1920 sur 1080.
1: Du 2K. Oh, putain. L'incrustation est vraiment dégueulasse.
0: Par moment, on parle pas pour vous laisser regarder le film, F... quand même. Je pas, je voulais dire apprécier la qualité des dialogues, mais je <rire> me suis retenu, au final. Monsieur qui à quoi je sers, là <rire> Parce qu'en vrai, là, mon, mon histoire pour cet épisode, elle est finie, j'ai fait du pod. <rire> Quelle est mon histoire dans cet épisode, Monsieur qui Quelle aventure on suit, là Je ne sais pas qui est le personnage principal. Il est où, Han Solo <rire> Ah, c'est vrai qu'on voit le Faucon Millennium dans le 3. Dans le 3, ouais. <rire> non, non. Des mais mais mets-toi. Non, mais sans déconner, s'ils nous font vraiment que, genre, lui, il a à moitié sectaire dans son histoire de Medichlorien, ça donnerait ces scènes trop drôles, en mode, tu te dis, il y a le gourou, <rire> Alors, les Medichloriens, petit... On sait que dans l'épisode 1, que Qui-Gon est un peu le mec, un peu le outsider de, de, du conseil de Jedi... Ça se trouve, c'est juste qu'il le déteste parce que c'est un gros connard sectariste. Quoi. Mais ouais. C'est le mec, il a des idées à la con. C'est le Sylvain Durif de l'univers. <rire> c'est pas qui c'est, Sylvain Durif Non. C'est quoi C'est le, 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 le prêtre cosmique, je sais pas quoi. Ah oui La ouais, réincarnation euh... de Merlin. Oui, le... oui, euh, Jésus cosmique, le Christ cosmique. Le Christ cosmique, quoi. Ah, Ouais, ouais. Je sais pas pourquoi je pense à Sylvain Mirouf. <rire> bah c'est aussi <rire> le Sylvain Mirouf. <rire> Mirouf. Regarde Regarde Padmé, là. Elle a... Euh... Tu sais ce qu'elle a autour de, de, de ses oreilles, là T'as jamais vu les gamins mettre des collants sur leur tête et genre remplir de chaussettes et après se battre avec Ben, bah, elle a ça. Elle allait faire une bagarre avec ses... avec ses collègues. Oui, on a compris, c'est joli, oui. Arrêtez. On n'a pas vu Naboo devenir sur leur, co sous leur contrôle. Tu vois Non, mais ils le nous disent. Ça, ça suffit. Non. Si chaud dans tell. tel. Tel, dans Ça, c'est la version Lucas. Tel, dans le Tel, dans Mais c'est ça. Ouh je connais un film qui fait du tell don't show mais c'est le principe du film parce que tu dois mettre en doute le moindre mot c'est le film avec le mec je sais plus le nom je veux dire The Last Man on Earth c'est pas ça The Man From Earth le mec qui a vécu un mec qui raconte qu'il a vécu C'est un homme de Cro-Magnon qui a vécu toute l'histoire humaine quoi. ouais c'est un être immortel et c'est tout le principe du film c'est du tell don't show oui dans ce cas oui mais là c'est Star Wars là non là c'est mal écrit quoi Non, il y a d'autres... Non, l'autre George qui est l'autre côté. Le fameux. J'aime pas voir Ewan McGregor être gâché comme ça, quoi. J'aime beaucoup euh, Ewan McGregor ou Obi-Wan Kenobi et ça me, ça me fait chier, quoi. C'est pour ça, ce serait super qu'il fasse un petit spin-off. Ouais, ouais, ouais. Tu sais qui je verrais bien en Jedi Qui ça euh... Michael Fassbender. Un peu froid, un peu... Mm -hmm. Voilà. Il y avait des rumeurs comme quoi il pourrait jouer Boba Fett dans un des spin-offs. Ouais, ah mais Boba Fett, il a un casque et tout. Mais il y avait cette idée de, de, du fait que le, Bob, le Boba Fett qu'on voit dans la trilogie originale n'est pas le Boba Fett qu'on voit dans la prélogie. Que c'est juste un imposteur, un mec qui a piqué son costume, qui a buté le vrai Boba Fett. qui Enfin, a, ou qui a... a, a... L'idée est sympa. Parce que tu vois, Boba Fett, euh, c'est ses fils, le... fils de Django Fett, c'est un clone. Et les clones sont tous badass. Ils ont mmh. tous euh, ce... ce... Ils sont tous alors que, tu vois, Boba Fett dans le trilogie originale, c'est plus Monsieur Magou, quoi. C'est le mec qui avance et il tombe dans un trou, Et c'est trop ça. C'est trop, trop ça. Je m'étais fait la réflexion à un moment, à la sortie du set, j'ai le 4, 5, 6. Et je me suis vraiment dit, mais Boba Fett, c'est un de ses C'est un de ses tocards, Il foire tout ce qu'il entreprend et tout. Ça trop bien une comédie sans Boba Fett, en fait. C'est genre un mec, qui comprend pas. En gros, c'est Inspecteur Clouseau, en fait. <rire> Inspecteur Clouseau, il arrive toujours à arrêter le criminel. Mais pendant une heure et demie, de il fait de la merde. Sauf que là, c'est un chasseur de primes qui arrive toujours à attraper ses victimes. Mais, mais en faisant de la merde. <rire> oh, c'est trop bien. On appelle Kathleen. Cat Reviens. Kathleen. <rire> ah... Pourquoi ce côté temple indonésien, euh, thaïlandais, je sais pas quoi Ouais, un peu bouddhiste. Euh. On dirait qu'ils sont sur Terre, quoi. Tu vois ce que je veux dire Je ouais. vois pas des mondes incroyables avec des ouais, trucs ouais, ouais, ouais. que je connais pas, des cultures que je connais pas, quoi. Les, Les Gungan badass, c'est ridicule. Hein. <rire> Et pourquoi, lui, il a pas le même aspect que les autres Je crois qu'il y a deux espèces de Gungan en fait. Enfin, je veux dire, c'est... Euh, il y a les Gungan tokars. Et les Gungan un peu de la haute. Non, mais je crois que c'est ça. Hein. Il y a deux sortes de Gungan. Euh... Ok. Parce qu'il y en a qui sont oranges, il y en a qui sont verts. Par exemple, là, ceux qui étaient derrière Bosna, ceux, ils étaient verts, mais ils étaient... Euh... Euh, Mec, on va dire enfin plus mince que c'était peut-être malade ouais peut-être ouais. parce que là on dirait, on dirait plus qu'il est de l'espèce de Jabba on dirait une insulte espèce de Jabba <rire> mais tu vois il y a plus un côté Jabba quoi. putain ils sont pas beaux au delà du design quoi même techniquement ils sont pas beaux <rire> non non c'est vraiment eh, t'as dû remarqué qu'il a comme une petite cicatrice à la Indiana Jones euh... Ewan McGregor ah bon Au menton, il a une petite marque. Putain, c'est Indiana Jones. Ewan McGregor en Indiana Jones. Non. Non, non. Regarde, rien, rien. Oh, non, j'ai pas capté. Euh, pff, non. Je l'aime bien. En aventurier, ouais, mais pas le perso d'Indiana Jones. Tu vois mm -hmm. Mais un aventurier... Euh... Un anglais qui va aventure, hyper charmeur. Euh, C'est dans quel film où il est tout le temps en train de sourire en mode... Euh, comme ça, à tout le monde. Mais s'il si, y a un film... C'est dans quel film. Il y a un film où il a un sourire de faux cul tout le long du film, je sais pas quoi. Il charme tout le monde avec ses sourires. Qu'est-ce qu'il a fait comme film Iwan McGregor C'est parti. Tu vois pas un sourire de faux cul fait par Iwan McGregor C'est vraiment des statues bouddhistes, en fait. Enfin, Maybe. pas... Euh... Non, pas bouddhistes. un double. Un ouais. Ouais. Et euh, Donc ça ouais. n'a pas de sens que ce soit là Non, non. Sauf si ça se passe sur Terre, ou à te twist. Ça se passe des millions d'années avant. Euh... Sauf qu'il y a déjà des cultures Mais qui pourtant... existeront après. En fait, le temps est une boucle. Ça rime. Le temps rime, Joël. It's, it's like poétrie. Alors, je suis en train de chercher Ewan McGregor à côté, hein, je précise. Il garde, en garde en des photos ça... pour ce soir. En euh, <rire> espérant ça que ça ne fasse pas d'un de euh, t -t a, t -t a. alors Ewan McGregor recherche associé avec Harrison Ford aha ah alors Ewan McGregor il y a un film où il est tout le temps en train de faire un sourire de faux cul. Big Fish chaque fois qu'il arrive dans une vie il est tout le temps de... non non ça fait longtemps que j'ai pas vu Big Fish je crois que c'est dans Big Fish où il a son côté euh... mais c'est pas un sourire de faux cul, en fait non il est juste content de mais dire, il est tout est le ça. temps en train de sourire voilà il vit des aventures et il est content ouais bah, pour ça, je le verrais bien en mode euh, charmeur, arnaqueur, un peu euh, aventurier, tu vois. Un remake d'Hunson Hawk. Non, mais il faut que je mate Hudson Hawk. Ça ah, fait partie... Non, mais je sais que c'est un ovni de film d'action, quoi. Je l'ai vu il y a très longtemps. Et apparemment, c'est assez kiff, il y, a des... il y a vraiment deux camps en mode, un ah, c'est ridicule et d'autres c'est pas mal. Dans mon souvenir, c'était ridicule, mais j'aimais bien, quoi. enfin Mais c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui aiment bien... Donc c'est un film avec Bruce Willis de cambrioleur. Un film de cambrioleur avec Bruce Willis. Il y a des vie. chansons par moment, je crois. Je ah ça me dit rien. Je me rappelle plus des chansons. Il me semble qu'il y a des passages comédie musicale un peu. Ah long, peut je, sais pas quoi. Ouais. Je, je crois avoir lu ça. Ouais. Mais apparemment c'est complètement chelou. Ouais, et, mais et ça me donne envie. C'est pareil Bruce Willis. Je pense qu'il a jamais voulu être un, un, un héros d'action, de film d'action. Ben, Son... il a commencé par de la comédie. Il a commencé avec Claire de lune, qui était une série assez sympa, qui était. Comique et méta même, euh, c'était... Ouais. Je veux pas dire que c'était la première série à être méta, mais Non, était... mais qui, qui était vraiment marqué par son humour méta, quoi. Ouais, c'était assez sympa, et je pense que ouais il est plus à l'aise dans la comédie que dans la... Et sauf qu'on lui propose plus ça, De hein. toute façon, ouais. apparemment, c'est un peu un connard aussi, hein. Ouais, ouais. Peut-être aussi parce qu'il déteste ce qu'il fait aussi, et ça l'a rendu aigri. Bah oui, parce que là, je trouve que... Il est tout petit, Dark Maul, c'est... Ça fait 15 ans, il y a quand même... En 15 ans, il y a eu un putain de grand écart... Ouais. On n'a pas précisé, tiens, qu'on a vu Ray Park en vrai aussi. On a vu Ray Park, oui, il est inter interviewé était par, euh... Warwick ah, par Warwick Davis. C'est pour hein, ça qu'on quand... a vu les deux en vrai, parce que nous là... étions à la Star Wars convention de Londres. La Star Celebration l'année dernière, en 2016. Ouais, pour la, la sortie de Rogue One. On a croisé... Euh, on a, Carrie Fisher. On a croisé Carrie Qui Fisher. Qui buvait un coca. Qui buvait un coca, ouais. ouais. Et Carrie Fisher, c'est l'anecdote que j'adore, c'est qu'il y a quelques années, j'étais à une, une convention en Belgique. Je me suis pris en photo avec elle pour un photoshoot. Et elle m'a foutu une main aux fesses. Je compte plus le nombre de fois où t'as raconté cette anecdote. Mais j'adore cette anecdote. Ah. Carrie Fisher m'a foutu une main aux fesses. T'as le droit d'être fier, hein, c'est bah cool. Ouais, oui, je suis fier d'avoir été agressé sexuellement par Carrie Fisher. <rire> non, c'est pas Regardons le film, là. Il y a une bataille qui se prépare, Joël. Alors bien évidemment, hein, vous l'aurez compris que les tapas d'amis ne servent pas particulièrement à parler précisément du film. <rire> bon, pas parle du film Oui. C'est jusque-là, c'est pas intéressant. <rire> c'est la grande bataille qui n'a pas été développée du long tout, du long, durant tout le film, en fait. Ouais, ouais. Normalement, une grande bataille, tu l'attends tout le long de ton film en mode « Oh mon Dieu !» Non, 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 la bataille, a été préparée il y a cinq minutes, là. Ouais. Ils sont allés voir les Gungans hey, « Eh, vous pouvez aller euh, mourir pour nous pendant qu'on fait euh, notre truc à côté Allez mourir !» Ils les, utilisent des il de y, y, ouais. y a certains des accessoires, on dirait, qu'ils sortent d'Austin Power. <rire> Là, le flingue de, de, de Padmé est catastrophique. Je pense que c'est juste la technologie Naboo, hein, qui est. Alors, depuis le, le début de, de, de cet enregistrement, je cherche une blague sur Naboo. Mm -hmm. Mais je n'ai toujours pas, hein. Mais un truc genre Naboo Bretman, ou des trucs <rire> comme ça, mais. J'ai pas le contexte à chaque fois pour le faire. Donc vous pouvez vivre cette bataille dans Star Wars Battlefront 2, notre partenaire. <rire> Achetez les loot box. Bah non, maintenant elles sont bloquées. Enfin, elles sont pour le moment. Ils les ont, oui, pour le moment. Ouais, mais en Belgique, elles, ça, ils, ils... Ils sont en train de porter ça au, euh, à l'Europe enfin, Ouais, ils sont en train de mettre en place une interdiction en Belgique. C'est bon ça Bah ouais, moi je trouve ça complètement con comme truc. J'aime bien ce principe des euh, pilotes. Là, c'est plus euh, Première Guerre mondiale, à ce côté euh, casque en cuir et lunettes. Euh, ouais. Ouais, leur petit vaisseau, euh, sympa, enfin... pas ouf, mais sympa. Hé, c'est une bataille spatiale contre un vaisseau sphérique dans l'espace. Ça serait pas un remake de l'épisode ah, 4 Ah, ça fait toujours plaisir de l'entendre, celui-là. Ah, ah Ça fait plaisir, mais ça sort du film à chaque fois. <rire> Mais c'est parce que c'est devenu à même en fait, c'est ça. En fait, il y a ce truc très gênant où quand tu l'avais de temps en temps, c'était marrant, mais maintenant il y a plein de filles. En gros, c'est ça, c'est quand il y a trop de monde qui commence à être dans la blague, ça devient nul. Tu vois <rire> C'est que la blague, elle est, elle est répétée ad vitam aeternam, mais sans que. Enfin, ça perd complètement de son sens et de son originalité. C'est pas une grosse boule, c'est un donut avec une boule. <rire> Alors, ce qui est marrant, c'est que ces visuels là, de cette bataille, j'étais convaincu que c'était dans le 2. Ah ouais. Il n'y a pas une bataille comme ça dans le 2 si, si, C'est avec... pareil dans des collines vertes aussi Non, c'est dans, un, dans une planète euh, assez désert. Euh, c'est au... un côté orangé, sur Geonosis contre les clones. C'est les droïdes contre les clones et les Jedi. Je n'ai pas revu Star Wars 2... Sincèrement, je ne l'ai pas revu depuis euh... 15 ans. Waouh. Je pense que l'ai vu à sa sortie. On peut-être le mater l'année prochaine pour le Star Wars. <rire> ouais, peut-être. Euh... Je l'ai vu à sa sortie. Ouais. Euh, je sais que je ne l'ai pas revu... Euh... Je... Quand, quand le Star Wars 7 avait été annoncé, tout ça, et que j'ai rematé le 4-5-6, les 4-5-6, ça faisait au moins plus de 10 ans que je les avais pas vus non plus, mm -hmm. tu vois. Et je pense, c'est clair que euh, je me suis pas fait Star Wars 2, tu vois. <rire> Donc je pense que ça y est plus de 15 ans que je les ai pas vus. Y a trop de trames, là. Alors que c'est des personnages dont on s'est fou complètement. À la fin de l'épisode 4, il n'y a qu'une seule trame, enfin je veux dire, il n'y a que euh, la bataille contre l'Étoile Nord, il ne se passe rien à côté. Ouais. Parce qu'on suit seulement Luke. C'est au fur et à mesure des... où on s'est attaché euh, à Leia, à Han Solo, tout ça, qu'on a pu euh, multiplier les trames dans le, le Roto Jedi. Regarde le flingue de Padmé. On dirait un truc d'Austin de, 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 Powers ou je sais pas cru, quoi Attendez-moi Putain, le gamin il dit attendez-moi. T'es en sécurité <rire> Il est tout seul dans un garage avec des vaisseaux. <rire> il en sécurité, ma couille. Ah, Duel of the Fates. Ouais, mais il est pas coupé tout le temps. Euh... Si. <rire> C'est quoi ce dialogue à la con, quoi bah, 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 bah. Laissez-moi régler ça. Allez, je vais mourir. Oh, regarde, le maquillage est pas très bien fait. J'ai cru voir euh, les... Le plastique qui faisait coller les... Oh non Les pointes. Ouais. Oh, c'était horrible <rire> Refaites-nous un gros plan de Darth Maul, s'il <rire> vous plaît. Cadreur, s'il te plaît. Non, plus haut. Voilà. Quelle belle danse.
1: Genre
0: là, les plans, ils sont laids, on dirait après Justice League Tu <rire> t'attaques gratos euh... C'est so novembre De dire ça Alors qu'on est en, au, mois de au mois de décembre là. Non, on est au mois de novembre Il <rire> euh... euh, y, y a Anakin Qui s'envole là Il y a Anakin Oh allez on s'envole C'est vrai <rire> C'est vrai qu'ils en ont Rien à foutre Mais ils en ont Rien à foutre Ça <rire> casse. Bon bah salut. <rire> <rire> oh, le casque, il est trop grand, c'est mignon. Oh. Regarde, le plan-là, il est laid. Le plan-là, il est laid. <rire> c'est le seul moment où Obi-Wan sert, en fait. Ouais. ouais, ouais, ouais. Sinon, le reste du film, il y a Obi-Wan qui est là, et c'est tout. Ça aurait pu être super de faire un film sur l'enfance d'Anakin et ça finit avec Obi-Wan. Qui arrive. Ou un truc comme ça. La rencontre Obi-Wan-Anakin. Fin du premier film. Mmh. Bon, il serait rien passé, hein. ouais. Ça aurait été Anakin à la ferme. <rire> Mais, ça pas serait... Non, pas à la ferme. Anakin fait des courses de pod. Mais ça serait comme faire euh, le tout premier Star Wars sur euh, Luke, sur Tatooine, et finir sur... Euh, sur Obi-Wan, sur euh, les droïdes <rire> qui arrivent... Euh, ouais je vois ce que tu veux dire c'est peut-être un peu long <rire> bah là ça est long quand même hein. <rire> c'est vrai que le flingue est ridicule on dirait le, le criquet infernal de Benny Black mais juste avec un long euh... non on dirait un thermomètre de, de cuisson <rire> c'est peut-être un vrai thermomètre <rire> on oh dirait ah, le a ça ah, c'est pas mal oh, euh, ça fait un flingue allez, on l'utilise Voilà. En ah, fait, euh, les Goongans me font plus penser à des. Euh, à Looney Tunes. Les Looney Tunes passent à l'action. Ouais. Ils sont tellement mal incrustés qu'on dirait juste des personnages de cartoon qui sont là. Alors qu'ils sont, euh, sont censés être réels, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Je vois. Vois-tu Moi, je, je suis pas très sensible aux scènes de, de bataille et tout dans les films. Mais alors, celle des de, de Star Wars, c'est une catastrophe. <rire> je vois que des gens qui meurent, que je sais pas qui c'est. Il n'y a pas une action qui se détache. Tu vois Ouais. C'est vraiment des gens qui se tapent, qui machin. Ouais. Et c'est pas, pas du gore Verbinski où dans la grande bataille, tu sens sur tes personnages principaux et eux qui font des trucs improbables. Ouais. ouais. Tu vois, je vois ouais. Non, tout le monde se bat de la même manière, tout le monde fait la même chose. Et, et c'était chose... déjà dans la trilogie ça. Ouais, ouais. Et non, non, le seul ouais, truc ouais. qui se dégage vraiment, c'était dans l'épisode 6 où... Euh... Tu savais pas trop si Lando allait mourir ou pas dans le dans la bataille finale et t'avais quand même ce petit... ce petit stress par rapport à ça Ouais, mais... Euh... C'est un truc que j'ai d'une manière générale avec les batailles. Même dans Le Seigneur des Anneaux, tu vois. Mm -hmm. J'ai vraiment ce côté où... À part quand Legolas fait du skate... Euh... <rire> tu vois Moi, je trouve ça ridicule, mais marrant. Et je préfère un truc ridicule. Mais... C'est moi où le... le ciel bleu, derrière, c'est le fond d'écran Windows. Dans les <rire> Oh le, le timing est de ce parfait. plan est dégueulasse je te le trouve ridicule allez on fait tous du grappin ensemble c'est ridicule je trouve ça je, <rire> je sais pas t'as pas l'impression que Jean Lucas Se dit j'ai une scène d'action de ouf je dois faire monter à la corde je faire un truc elle a changé de, <rire> de flingue pas de mai où j'ai pas suivi je crois que euh, je crois que je crois qu'on n'a pas suivi là parce qu'elle a un gros flingue badass maintenant je crois qu'elle a récupéré des, euh, des droïdes. Ok. Ah! Je sais même plus ce que c'est cet endroit en fait. Si, c'est où il tue Qui-Gon. Non, mais c'est quoi ces tubes géants? Si, c'est l'énergie. Des générateurs, tu vois? Ouais, ouais je pense. Bah, c'est euh, Star Wars. Euh... C'est Je suis ton père, quoi. Je pense que c'est le même espace, ouais, c'est ouais, la même ouais, ouais. idée de, de, de décor. Des passerelles et euh, ouais. des, euh, un décor vide, gris derrière. Et quelqu'un qui tombe dans le vide. Quoi. Voilà. Ou pas. Tu veux dire que c'est une copie C'est un remake Non, mais... <rire> parce que Star Wars a toujours été hyper original. <rire> et qu'on a raison de taper sur le set, il n'est pas original alors que les autres, ils sont originales de ouf. Quoi. Non, mais on ne peut pas, c'est hypocrite de taper plus sur le set ah, que ben, sur les autres. C'est débile. Par contre, tu vois, moi qui, il euh, n'y a pas longtemps, animé des sabres laser, je suis impressionné par le travail du sabre laser, par <rire> ses casse-couilles <rire> à faire. <rire> casse -couille. Oh Il y a, y a un mur entre nous. Putain, alors là, c'est le passage ridicule. Non, c'est intéressant. Qui se met à genoux, là Pour méditer, alors que lui, le, il, il attend juste, il est en train de tourner dans, un, dans, un, dans, un, dans une cage comme un lion, quoi attaquer quoi. Ah, mais résultat, et l'autre, il se fait buter. Et pas Ouais, sa méditation, elle servait à rien. Tu vois Ou alors Obi wan aurait pu utiliser sa super vitesse qu'on a mentionnée au début du film.
1: <rire> Pfff. Ouais.
0: Quelle cinglerie Comment tu veux prendre au sérieux ton, ton film euh, avec un personnage pareil quoi Comment ils ont des chariots comme ça, tout ça, euh, sous l'eau Comment ils les ont remontés de sous l'eau Avec les bruits cartoons aussi, là Oui. <rire> Regarde-moi ça. Tout à l'heure, on parlait de, du personnage de Boba Fett, qui est un peu le Clouseau du de, de l'univers Star Wars. Là, c'est le cas parce qu'il sauve un peu la bataille en faisant de la merde. Mais sauf que Clouseau, enfin le, ce qui est drôle, c'est que Clouseau fait de la merde, mais il est toujours euh, sérieux dans ce qu'il fait. Oui, en fait, il fait. Oui, il a, il a son flag mais son côté, euh... il n'est pas hyper actif, tout ça. Non, non. C'est comme euh, Leslie Nielsen dans les les Naked Gun, dans les Yatilin Flic. Il fait tout le temps de la merde, mais il est toujours sérieux il est toujours ouais. euh, pour lui il fait pas de la merde non voilà il est toujours sérieux dans son boulot tout ça et c'est ça qui est drôle c'est ouais, la juxtaposition entre les deux entre ce qu'il est et ce qu'il fait pas en fait je pense que Gungan c'est une sorte de Zoidberg mais euh, surexploité <rire> Gungan euh, Jar Jar Binks Genre, ouais <rire>
1: On est touché Ouh.
0: On commente plus beaucoup hein, dans cette partie. Hein. On commence à se faire chier un Pfff, peu, tu vois. Il n'y a, a rien à dire, en fait, sur ça. C'est juste... Une... C'est pareil, en fait, Anakin, il fait aussi euh, l'aspecteur Clouseau. <rire> mais oui, il n'y en a pas un qui fait une vraie action badass. Ouais. Là, on est en train de nous dire qu'Anakin, c'est le meilleur pilote de tous les temps, mais en fait, il fait de la merde... Il sait pas ce qu'il fait, mais il réussit quand même. à Il devrait prendre des risques inconsidérés. Inconsidérés Si, de risques inconsidérés. On va dire ça. Et, et faire des trucs impossibles, mais réussir, tu vois, enfin... Hyper vitesse mm. pouf, pouf, pouf. Justement, qu'on qu le voit un peu... Euh, mm. Pas utiliser la force directement, mais faire des trucs euh, que le public comprenne que c'est la force... Que, que seul lui peut faire ça. Voilà, c'est ça. Ouais. À la place, on voit un gamin qui fait Wouh! Un peu ce que fait Ray dans l'épisode 7, au final. <rire> Surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand elle était sur sa planète, Anakin parle comme un mec de 45 ans. Et là, depuis, c'est un vrai gosse. On va dire, <rire> oh, oh, vous allez où Attendez-moi <rire> Tu vois Ah, qui -Gon ah, est mort. <rire> on, a, on a réussi à rater la mort de qui -Gon. Le meilleur personnage de l'épisode 1 est mort. Ah, oh, ça va, il est plus triste. <rire> non, là, il est énervé. Oh, Va-t-il tomber du, va du côté obscur Sa coupe de cheveux ne va pas bien, non plus. J'aime bien imaginer que c'est des enfants robots mmh. et qu'on leur fait ramasser les cadavres. <rire> tu crois qu'ils... Ils ont des sexes Les Goongans Ouais. Je pense que oui. Hein. Comme... Euh... Est-ce qu'on a vu des Goongans féminins Il y en a, ouais. Des Goonganettes Je crois qu'on en a vu, ouais. Mais... Euh... <rire> bah tu vois, Kira Knightley aussi, elle est partie euh, par la suite dans plus du cinéma indépendant, depuis oui, quelques bah ouais. années. Mm -hmm. porte mais elle est partie dans le cinéma indépendant. On a un truc sur l'idée de, de, des jeunes acteurs qui commencent mmh. par du blockbuster. Daniel Radcliffe. Ouais, bah ouais, carrément. Emma, non, pas Emma Watson en fait. Non, non, Emma Watson a fait la belle et bête. En gros, Daniel Radcliffe fait la carrière qu'on pensait qu'Emma Watson allait faire. Ouais, ouais, ouais. Franchement, il nous a quand même surpris, euh, non, Daniel mais, Radcliffe. Euh, moi, euh, Swiss Army Man, c'est. Sa performance dedans, c'est la perf de l'année, quoi. C'est dingue, c'est dingue. Mais. Euh, ils se touchent même pas, ils essayent même pas de se toucher. Mais ouais, il a fait du film d'horreur, il a fait tout ça, quoi, Daniel Radcliffe après ouais. Harry Potter. Il a voulu casser son image directe. Et il on... a fait son théâtre à poil, là. Ouais, mais ouais, ouais. Et on pensait qu'il allait avoir l'effet Luke Skywalker et Mark Hamill, mais non, il s'en est vraiment très bien sorti. C'est mis... Ron, c'est Rupert Grint qui a. Mais je sais pas si Parker. Ron veut vraiment être. Euh... Euh... je pense il bah là, a... il est dans la série Snatch, je crois. Ouais. Je pense qu'il fait ce qu'il a envie de faire. Non, pas Snatch. Euh... Si... Si, 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 il est dans la série Snatch, ouais. Que j'ai jamais regardé, je sais même pas ce que ça donne. Ah là 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 là. C'est long, hein. C'est long. Est-ce qu'on a encore des anecdotes sur Star Wars, épisode 1 Ou est-ce qu'on parlerait de nos attentes de Star Wars, épisode 8 Je pense qu'il est temps d'en parler là. Allez. <rire> bah on attend Star Wars, épisode 8. Bah ouais, écoute. Alors euh c'est l'épisode où on va savoir si le 7 était vraiment utile ou ouais. si euh, la, le... parce que moi je sais que mon appréciation du 7 changera selon Pareil, ouais si c'est vraiment un remake de l'épisode 5 comme euh, on peut entendre un peu partout là ouais je peux comprendre qu'on peut être vraiment déçu du 7 ouais. mais je pense que, ouais, que... le 7 a juste permis à, à, à présenter ces personnages, ces nouveaux personnages qui sont très attachants mais dans un contexte qu'on connaît déjà pour pas trop nous bousquer pour moi c'est... non non pour moi l'idée c'était pas ça c'est que ça faisait euh, 30 ans qu'on n'a pas on avait on, on s'était pas senti dans dans un Star Wars mm -hmm. tu vois et c'était un côté là c'est la fin de d'un nouvel sûr. espoir ça ça faisait tu vois euh, une trentaine d'années qu'on n'avait pas ce, ce, ce on se sentait pas dans Star Wars tu vois mm -hmm. et donc ils ont fait un film rassurant en mode on va vous donner ce qu'on avait eu à l'époque ouais euh, en plus c'est les bases du nouvelle 138 sur le numéro ah, du euh... ouais. <rire> 138 Tenshik 838 ouais c'est ce côté on, on vous remet une base et euh, et par la suite on va en dévier et là s'ils en dévient pas c'est plus gênant ouais là ça va être assez problématique Surtout que Gigi revient... Surtout que Gigi revient pour le 9, Ouais, 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 ouais. Ce qui est mieux que Colin Trevorrow, quand même. <rire> ah bah... Quand même, bah, Surtout quand il avait été annoncé pour le 7, j'étais convaincu que c'était lui qui allait un peu superviser... Euh, toute la saga La trilogie, ouais. Ouais, ouais. ouais Salut. Oh putain, c'était pas beau Oh mon <rire> Dieu. La partie supérieure de Dark World était vraiment oh, dégueulasse. Mon
1: Dieu.
0: Bon, ça fait beaucoup d'écho quand on se recule, mais... <rire> Waouh Incroyable Ouais. trop tard. Je t'aime. C'est pareil... Euh... Je bien <rire> tu vas me manquer. <rire> Là, c'est Quagon qui oblige Obi-Wan à avoir Anakin, donc... Euh... T'as plus l'impression qu'Anakin... Enfin, Obi-Wan déteste en fait, Anakin à cause de ça. Obi-Wan, c'est le baby -sitter. Ouais Il... Il a... C'est même pas lui qui a découvert Anakin. Il... Il... C'est un peu un fardeau que Quagon lui a donné avant de mourir. Euh, Obi-Wan doit juste Anakin, Anakin à cause de ça enfin non ça marche les relations perso ne fonctionnent pas ouais. soit ils auraient pu vraiment partir sur cette voie-là le fait que Obi-Wan repense Anakin comme un fardeau qui a été donné par son ancien maître qui est mort et partir sur cette voie-là sur toute la trilogie sur toute la prélogie. ou alors euh, au lieu de faire oh euh, défendre les potes défendre les têtes défendre les potes tout ça enfin c'était trouver la, la bonne direction ouais, plutôt que vois. de partir un peu dans tous les sens et y a un truc, il y a un truc que je trouve très drôle. Euh... Là, il a une oreillette. Il y a Ben Burt à droite, là, le okay. créateur sonore. et le Very, cool. Very cool. Very cool. <rire> ouais. Tu vas voir, il y a Samuel Jackson qui va descendre du vaisseau. Oh. Oui, regarde bien l'acteur qui joue Samuel Jackson. Est... Attends. Il n'a pas de visage. Attends, 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 on va le voir de plus près. Alors, c'est pas lui ah, on le voit pas. Cette réplique est ridicule. Ça fait genre, et il va y avoir des attends, suites. <rire> c'est lui, Plo Koon, je disais là, le jaune. Ok. Euh... C'est censé vraiment être euh, Maswindu. Bah oui, c'est tous les, les, maîtres Jedi du, de, du, Conseil. Putain, les mecs, un effort Même s'ils pouvaient pas être là. Il hein. y a euh, le producteur, euh, je sais plus comment il s'appelle. Rick, Rick, euh, Rick, Rick McCallum, Rick. le producteur de la prélogie qui a un peu permis à Georges Lucas de faire tout ce qu'il voulait. Quoi. Tu sais, le, le mec qu'on voit en interview en mode « Ah oui, Georges Lucas, c'est un génie. » Toutes les images sont tellement denses. Il euh, y a des choses qui se passent. Euh... Je pense que c'est la preuve. Hein. Là, c'est dense. Ouais. Derrière, on ne sait pas ce que c'est ce qu'on voit. <rire> Là, il y a des chaises. 45 euros chez Conforama. <rire> c'est vrai en plus non mais c'est des chaises d'une banalité <rire> alors j'ai arrêté de regarder toutes les bandes annonces et les spots télé parce qu'apparemment j'ai vu, le... vu qu'il y avait les personnages de ben... Benicio Del Toro et euh, Laura le... Dern qui, a... qui commence à y apparaître donc euh, je ouais. commence à éviter ça ah c'était des fauteuils derrière euh, Yoda avec wow. des pieds boules <rire> les, les fameux boules. les fameux pieds boules <rire> pieds boules qui n'est pas l'auteur de la planète des <rire> tu, tu sais que j'étais en train de me dire c'est qui qui brûle <rire> bah c'est qui il est mort c'est vrai <rire> oui non ah ouais il est en train de se dire mm, mm, oh, 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 oh. <rire> j'aurais juste avoir une bulle de sa tête pour voir euh, en train de danser maintenant. Samba C'est moi qui ai fait ça. Non, Il faut qu'on évite de taper dans la toile. Ça, c'est les trucs qu'on va retenir pour le prochain. Non, un petit regard caméra en mode genre baigné, genre et finir là-dessus et puis ça se ferme. Non, le Yoda est pas mal fait quand même. Ouais, on a des points positifs. Hein. Ça se compte sur les doigts de la main, mais il y en a... Il y en a les costumes, le casting, pas les personnages, le casting. <rire> Et on finit sur une célébration comme l'épisode euh, l'épisode 4. Ouais. Qui, ramène, qui rappelle quand même plus la célébration des Ewoks. Ouais. C'est moi les, 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 les rubans, ils sont en images de synthèse. Non, non, c'est des vrais rubans. Ok. Et par contre, il y a un truc intéressant par rapport à la musique. C'est que <rire> la, la musique de la célébration... Ouais. Enfin, quand tu entends les chants, de, les chants des enfants derrière, quand tu le, la ralentis, c'est le thème de l'empereur dans l'épisode 6. Ok, c'est un petit détail sympathique. Tu vois qu'il y, en fait, y, y a quand même un mec derrière qui a bossé euh, <rire> la profondeur de son de de oeuvre. « Bienvenue à Star Wars Land. <rire> » Non, on dirait plus une musique d'un film de James Cameron, genre Avatar, ouais. tu vois. Alors, j'ai, c'est quand j'ai vu la VO pour la première fois que j'ai compris qu'il disait « paix », en fait. Moi, j'ai toujours cru qu'il disait « ouais <rire> !» pourquoi il dit « ouais ?» C'est la fin de Star Wars, il fait « ouais <rire> !» C'est comme si elle ah, a... Non, mais là, t'as raté un truc très... Le regard de Padmé Sur Anakin, a, sur le petit Anakin, Anakin ouais, il, il est dégueulasse. Il a 10 ans, ouais. là. Ah, oh, c'est fini Ta-ta-ta-ta bah, Sincèrement, ça passe beaucoup plus vite quand on parle. <rire> Parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était au ciné, là, en 3D. C'était ouais, interminable. Ouais, 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 je m'en souviens de ça. Interminable. Bon, je sais pas si on parle tout le long du générique. Oh, je sais pas, on verra. On, on, boucle. on coupera quand on aura envie de couper. On bouclera tout ça, ouais. On boucle. Eh ben, ouais, <rire> c'était... ouais. Star Wars La menace fantôme de George Lucas. On comprend le titre La menace fantôme parce qu'on sait pas où elle est la menace. <rire> Tiens. Putain, la musique elle est vraiment kiffante quand même. Ça, c'est quelque chose qui change jamais. Ben Burt. Johnny John Williams. Williams. Il y a des bons gens qui travaillent dessus. Ouais, Ben Burt. C'est dans les making-of où tu vois que Ben Burt il en a rien. Il en a marre de George Lucas de ce qu'il raconte, tout ça. Genre. Euh... Ça a été utilisé dans les Mister Pinkett où tu vois que Ben Burt dit à jean Lucas :« T'es sûr que de ce qu'on fait là, c'est pas un peu beaucoup quand même ?» Jack Lloyd, c'est ça le nom du gars. Donc c'était encore Francoise. Ah, ça a toujours été ouais. qui a apparemment fait des, qui a enregistré des des passages pour l'épisode 7 qui ont été coupés. Ouais, mais qui devait dans la séquence où ré sa vision touche le le sabre laser pour la première fois, ouais very cool Terrence very Stamp chanceler Valorum et pas Valium Room ah c'était une blague ok donc là les gens euh, commencent à retourner. dennis Denis qui est quand même un des mecs euh, qui, a, qui a qui a qui a créé les effets spéciaux de Jurassic Park donc euh, ah un bon gars oui il y, des, il y a des bonnes il y a une bonne équipe enfin c'est ILM euh, quoi c'est des il n'y a pas un souci dans la, dans la forme du, de la police là, si c'est un peu écrasé là toi, on n'a rien touché Non. Je sais pas si c'est comme ça sur toutes les versions. Bon, euh, merci à Medbest pour ton travail euh, <rire> qui, qui nous a vachement fait plaisir. Warwick ouais. Davis, Wild. C'est qui, Wild Dominic West. Kira Dathlete. Sofia Coppola aussi était là Ah, c'est vrai qu'il y a Sofia Coppola dans... dans on l'a raté. Dans... <rire> Jabba lui-même, ça c'est drôle. Je <rire> regarde, si jamais il y a un nom qui est devenu connu depuis, ouais. mais non. Okay. Tiger <rire> Lindsay Duncan si Lindsay Duncan c'est une, une actrice anglaise qui est assez connue elle joue dans Doctor Who dans l'épisode de la planète euh, sur, sur Mars les eaux de Mars c'est qui se tire une balle à la fin spoiler okay, alert spoil. oui là on spoil carrément <rire> mais ouais euh... bon il est temps de voilà de rappeler que c'était notre premier tapas d'amis oui alors ouais n'hésitez pas à... n'hésitez pas à nous donner votre avis on en a vraiment besoin n'hésitez pas à nous suggérer des films mm -hmm. qu'on pourrait faire dans, dans ce format là euh, pas forcément des bons films comme vous l'avez compris, oui. <rire> mais pourquoi pas, peut-être un bon film un jour. Ouais, euh, ouais non, on va essayer de faire euh, ça on, assez souvent, assez régulièrement. On cherche pas euh, le cynisme pour le cynisme dans ce format-là. Non, non, c'est juste pour euh, discuter du film. Je pense et... qu'au final, on n'a pas été cynique on a parlé plein de choses. Final, ouais, donc, oui. Euh, <rire> on a quand même trouvé du point positif à ce film. <rire> bah, il y en a, il y en a. Je pense, sincèrement, un film qui coûte aussi cher, il y a forcément un endroit, oui. quelqu'un qui a bien fait son boulot. Oui, bah vois. oui, forcément. Euh, on n'est pas face à un The Asylum ou ouais. tu vois. On est face quand même à des gens qui ont investi y a des passionnés là-dedans, oui, qui, oui, ou qui ont oui, bossé. Oui. Euh... Après, euh, c'est bizarre à dire, mais c'est un film d'auteur entre grosses guy entre grosses Ben bah non, oui. Vu que c'est tout vient de la poche de Georges Lucas, là. Ouais, on est... Film d'auteur, à la base, c'est ça, hein, c'est cette idée-là. Hein. C'est pas un film cheap, quoi. Enfin, c'est pas un ouais, film qui fait, a rien coûté. C'est pas un film où des gens mangent autour d'une table et... Est-ce se... qu'un Mad Max Fury Road est un film d'auteur je sais pas. Là, je, là, j'ai dû. Je, je, je veux bien voir que les premiers Mad Max sont plus euh, des films d'auteur, hein. surtout le... le premier en fait. Ouais, mais là, je pense que non. Je pense que le Mad Max Fury Road a été vraiment produit par la Warner et ouais. c'est vrai que là, il a vraiment eu sa patte euh, George Miller sur le Fury Road, mais c'est pas comme George Lucas qui a vraiment mis son argent dans le ouais. dans l'épisode 1. Et euh, ouais, ouais. Bon, je pense qu'on va laisser euh, ouais alors euh, les gens euh... ouais. Si vous avez payé pour ça, merci beaucoup. Hein. Si... si vous n'avez pas payé pour ça, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, se... mais, mais... la prochaine fois tu tu payes. Hein. <rire> non mais on veut pas obliger les gens non, à payer, bien sûr, clairement. mais c'est nous ça nous aide et ça c'est motivant. Enfin, euh, là, par, là par exemple, euh, je suis venu dans le nord justement pour. Il euh, y a les billets de train. Il y a, tout ça là. Y a, y a... là, je suis en train de demander l'argent. Là, c'est <rire> je suis en train de demander. Non non en non fait. non, mais on explique pourquoi potentiellement oui, voilà. c'est un format qu'on peut également acheter. Ouais, ouais. parce que ça a quand même un coût de, de s'organiser ça. Évidemment évidemment. Euh, donc on se retrouvera bah, pour un prochain film on se retrouve bien évidemment dans notre podcast Éteindre la lumière, tous les mercredis sur notre site internet, sur notre page facebook euh, on espère que ce format vous plaît n'hésitez pas vraiment on a besoin de vos avis et, euh, et surtout suggérer des films ouais, euh, ouais, ouais. Des, des idées, des trucs, où, des trucs où on a potentiellement de quoi parler hein, parce que si moi je ferais bien un petit film français tu vois. <rire> un, petit, un petit camping, <rire> un petit truc ça sera dur mais moi ouais, j'ai un film à te montrer Oula. Est-ce que je tease tout de suite ou tu m'as pas surprise Non, tu teases pas, on, 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 en parle, on en parle en off. D'accord. Ou alors je te fais la surprise au moment du commentaire. Non, 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 non j'ai quand même envie de savoir un peu. D'accord. Okay. Allez, à la prochaine. Salut, on, on vous fait des bisous. Bisous. À bientôt.